0: Bienvenue sur le balado Les Orientateurs-Explorateurs avec
1: Laurence Audet
0: et Jérémy Leguermepage, lepage tous deux étudiants et passionnés d'orientation.
1: On explore avec toi les petites et grandes questions que se posent les étudiants en orientation à l'Université Laval à l'aide d'entrevues et d'histoires vécues, tout en restant nous-mêmes. À l'été
0: 2020, j'ai appliqué à la maîtrise en sciences de l'orientation, profil recherche et intervention, donc avec stage et mémoire, à l'Université Laval. J'ai été accepté, mais comme j'avais complété un bac dans un autre domaine, la condition numéro un à mon acceptation était que je complète 17 cours de mise à niveau, la fameuse propédeutique. La condition numéro deux était que j'aille une direction de recherche de T pour mon projet de mémoire dès ma première session, donc ça faisait pas mal vite. C'est en septembre 2020, en plein dans la pandémie, que je commence euh, mes cours en ligne et tout. Euh, je commence justement mes études en orientation. Je suis à temps plein, j'ai cinq cours de premier cycle. J'étudie pour mes cours, je monte des dossiers aussi pour appliquer à des bourses de maîtrise. Je m'implique bénévolement et je travaille. Tout ça en simultané. Bref, je n'ai pas euh, énormément de temps. Euh, je ne connais pas encore vraiment c'est quoi les sciences de l'orientation ni c'est quoi faire une maîtrise, et encore moins c'est quoi faire un mémoire et donc choisir une direction de recherche. J'ai peu d'occasion de socialiser avec mes collègues et mes enseignants comme tout est à distance. Euh, dans le fond, je vais sur le site euh, du programme, je regarde la liste des professeurs et je vois juste leur champ d'intérêt de recherche. C'est beaucoup de concepts, de beaux mots qui ne me disent pas grand-chose. C'est Donc, avec peu d'informations en main, peu de connaissances du domaine ou des professeurs du département que je dois choisir ma direction de recherche. Et ce, dans mes premiers mois d'université seulement. Euh, J'aurais aimé en connaître davantage sur les profs de façon plus informelle, jaser avec eux autour d'un café, disons entre deux cours, et voir comment ils s'expriment, ce qui les passionne, leur parcours, leur style de supervision, mémoire ou à la thèse, mais ce n'était pas tant possible que ça. C'est donc exactement dans cet esprit qu'on rencontre aujourd'hui Simon Vivier, professeur en orientation à l'Université Laval depuis dix ans. On jase, on rit ensemble, on en apprend sur sa vision de l'orientation, ses champs d'intérêt, son rôle comme professeur, son style de supervision aussi comme directeur de recherche, son parcours, en plus du nom de son chien. Donc, si tu, si tu songes à avoir Simon comme directeur de recherche, à travailler avec lui comme auxiliaire de recherche ou d'enseignement, Apprendre l'un de ses cours, ou si tu es juste curieux de mieux connaître Simon Vivier et sa vision de l'orientation et de ses recherches, cet épisode va 100% t'intéresser. Bonne écoute! Bon, ben, salut Simon! Bonjour Jérémy! Salut! salut on est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, donc, euh, comme on t'a parlé un peu, fait que le but de la rencontre aujourd'hui, de l'entrevue qu'on fait ensemble c'est de rencontrer un prof de façon informelle pour les étudiants et étudiantes qui aimeraient en apprendre plus sur toi. Fait que dans le fond, le plan de la rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par un petit brise-glace qui devient un peu notre brise-glace signature, je dirais. Puis on va jaser de ta vision de l'orientation, ta job comme prof, puis ton parcours. On va finir par le parcours à la fin. Parfait. C'est good? OK, parfait. Oui. Super. Bonjour, Laurence aussi. Je m'excuse. Oui. juste C'est pas grave, c'est pas grave. Enchanté. C'est C'est
1: pas grave.
0: <rire> <rire> um, Brice Glace, peux-tu nommer un animal qui décrit dans quel état tu arrives aujourd'hui? Je peux commencer pour laisser le temps de réfléchir, si tu veux.
2: Oui, vas-y donc, Jérémy. <rire>
0: OK. Donc moi, j'ai pris le temps d'y penser comme... Comme c'est notre brise-glace, ça me donne une longueur d'avance, mais moi j'ai pensé, puis je me suis dit, aujourd'hui, je me sens comme un écureuil. Puis je là, je m'explique, c'est parce que je me disais que j'étais curieux de te rencontrer, comme c'est la première fois qu'on allait se parler, puis c'est un, un écureuil, pour moi, je trouvais que ça représentait autant là, un peu la curiosité, tu sais, il se rapproche des gens, il va dans la cour du monde, sur le balcon ils observent, puis en même mm -hmm. temps, une certaine fébrilité, tu sais, les équipes mm -hmm. ils ont l'air assez fébriles fait que je sentais ça aussi, euh, c'est peut trop, euh, trop de thé et de café ce matin, là, mais euh, ouais c'est ça.
2: <rire> Parfait, ça, c'est euh, autour de la race?
1: ouais je peux, je peux regarder.
2: <rire> 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 euh, <Le chien.
1: rire> moi, ben, c'est parce que c'est ça, je ai pas pensé, moi non plus, euh, même si c'est aussi notre comme d'axe Signature, mais je dirais que ça aussi c'est mon animal de signature, c'est comme le hamster parce que je trouve que des fois je suis comme stressée avec tout ce qui arrive, tous nos projets à faire, que ce mmh. soit le podcast l'école, euh, le travail fait qu'on dirait que je suis souvent dans ma petite roue de hamster à spinner, puis on dirait qu'il se transfère aussi dans ma tête le petit hamster stressé, fait que je dirais que là aujourd'hui cette semaine en fait je suis un petit hamster stressé
2: ok euh, ben écoutez, euh, moi je pense que je vais être un chien aujourd'hui, okay. je me sens comme un chien, euh, j'aime beaucoup les chiens, euh, pourquoi? Parce que euh, en fait j'arrive puis euh, je suis assez enthousiaste, puis les chiens d'habitude c'est enthousiaste, euh, quand tu rentres dans une maison, c'est toujours content de te voir, euh, euh, donc je me sens enthousiaste, je suis content de vous voir, je trouve le projet magnifique, je suis content de participer à cette initiative-là euh, dont j'ai entendu parler, euh, je trouve qu'il y a un dynamisme du côté des étudiants en orientation euh, ces années-ci je dirais euh, mm -hmm. puis euh, ça me réjouit de voir ça bien honnêtement fait que c'est ça fait que j'arrive avec beaucoup d'enthousiasme donc voilà
1: Ok, puis plus un chien chihuahua ou plus un chien golden? Non, non,
2: non, non, plus un chien golden. <rire> Moi, j'ai un Léonbert, en fait. Leonberg, okay. ouais. <rire> c'est que, tu sais, il est à peu près haut comme ma table ici, là. Elle va peut-être venir oh, ouais. nous voir tout à l'heure. Puis, il hein, douce, douce, mais contente tout le temps de nous voir à chaque fois qu'on arrive. Fait que,
0: <rire> euh, voilà. Ouais, c'est quoi son, son nom, juste pour savoir? Euh...
2: Mishka, en Mishka. fait, qui veut dire, euh, je pense, petit ours en russe. <rire> Je ne suis pas certain il faudrait que je cherche. <rire> mais mes enfants m'avaient dit ça. Mais j'ai failli dire ours, mais je me suis dit que ça va être trop comme un peu agressif quand même. Ça peut être agressif à un ours, puis je ne me sens pas du tout agressif. Mais mm -hmm. je me sens un peu, comment dire, euh, comme je vous disais, je suis content d'être là. Puis euh, Je me sens comme mon chien, là, euh, assez relax. Puis, euh, puis euh, ben, j'ai hâte de voir quelle, quelle discussion euh, ça va nous amener.
0: ouais. Parfait, ça. Bien, merci euh, pour ta réponse de t'être prêté au jeu. Comme tu disais, tu le fais, tu fais des exercices comme ça dans tes cours, fait que c'est bon euh, pour toi aussi de pratiquer à, mm -hmm. à le faire.
2: Mais tout à fait. <rire> <rire> Vous m'avez servi ma propre médecine. <rire>
0: <rire> Puis euh, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots style pitch d'ascenseur, juste pour les gens qui ne te connaissent pas trop? Pitch d'ascenseur, ça ressemblerait à quoi? Euh?
2: dit d'ascenseur. Écoute, euh, ben moi je suis prof euh, à l'université depuis 2014. Euh, je suis euh, mon champ de recherche d'enseignement, c'est essentiellement santé mentale au travail, prévention des problèmes de santé mentale au travail, les liens entre santé et travail de manière plus générale. Euh, puis euh, je me qualifierais comme euh, chercheur, euh, puis comme personne relativement engagée, engagée dans ce que je fais, euh, engagé euh, dans mon école de counseling et d'orientation, dans mon université, euh, euh, je dirais dans la cité plus largement. Euh, je m'intéresse beaucoup à, oh, je dirais aux dimensions politiques du travail. Mm -hmm. On pourrait revenir tout à mm -hmm. l'heure. Fait que tu sais, je pense que c'est ce qui contribue à me caractériser comme euh, à la fois comme, euh, comme personne et comme euh, professeur-chercheur.
0: Mm -hmm. En effet, ben, je vois, dans le sens que je vois ce que tu veux dire, on te stalkait un peu sur LinkedIn et, et tout. Et <rire> et on, a, on, on a vu qu'il était impliqué justement euh, dans l'assaut étudiante quand tu étais au doctorat comme représentant troisième cycle et en, en, d'autres choses. J'ai aussi vu que pendant la, la grève des profs, tu étais impliqué aussi comme mmh. représentant. Euh, euh, je ne sais pas tout ce que ça impliquait, mais je, je comprends que t'étais impliqué là-dedans. Fait que, oui. On sent en effet, dès qu'on creuse un peu, que tu es très impliqué. Mmh. Euh, parfait, c'est good. J'ai hâte, hâte d'en entendre plus parler. Mais oui, ouais, qu'est-ce que ça veut dire?
2: Ah, mais oui, c'est ça, effectivement. Hein, je ne savais pas qu'il y avait des traces sur le web que j'avais été dans l'assaut étudiante <rire> euh, Mais oui, tu sais, j'ai dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, puis on reviendra sur le parcours, là, mais tu sais, euh, j'ai été euh, j'ai été assez euh, engagé dans l'organisation des, euh, comment dire, des, euh, des espaces, des lieux d'activité dans lesquels je, en, je suis impliqué. Là.
0: Mm -hmm. All right, parfait. Puis, euh... Est-ce que tu peux nous nommer une chose que tu trouves passionnante en orientation? Une chose parmi toutes les choses passionnantes en mm -hmm. orientation.
2: Ben, euh, moi, ce qui m'a vraiment attiré vers euh, l'orientation, euh, c'est connaître la vie des personnes, en fait. C'est d'en apprendre davantage sur ce qu'elles sont, euh, ce qu'elles souhaitent faire. Euh, vraiment découvrir les histoires singulières des personnes. Euh, c'est vraiment ce qui m'a attiré euh, euh, au tout début en orientation, puis c'est ce que je trouve euh, intéressant. Euh, je dirais en termes de pratique professionnelle, euh, mais euh, au-delà de ça, comme champ de pratique, moi, ce que je trouve passionnant, c'est que dans le fond, on est, on est au croisement de euh, une multiplicité de sciences et une multiplicité de euh, de préoccupations. Euh, mmh. L'éducation en soi, c'est un secteur qui est immense, qui est hyper important pour la société. Le travail, la même chose. Et nous, on est un peu au croisement de ces deux grandes sphères-là, ces deux grandes institutions de la société. Euh, et je trouve que c'est un, euh, on est privilégié dans le fond d'être à cette interface-là, puis d'avoir, de pouvoir avoir un espèce de regard global sur. Euh, sur euh, des phénomènes qui sont au centre de, 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 de la vie de la vie en société je trouve là fait que, pour moi on est on en, en psycho, on est dans une forme de compréhension qui est autour de euh, la psyché humaine en socio, on est dans, dans la compréhension de la société ben nous on est vraiment entre les deux fait qu'on est on a je trouve un regard euh, euh, vaste et euh, qui permet d'appréhender la complexité des phénomènes
0: humains. Mm -hmm. ouais, right. C'était que... ben, une super belle réponse. Ça se voit que c'est un, je sais pas, quelque chose que tu réfléchis. C'est intéressant, cette intersection-là, sociologie, psychologie, éducation, travail, aussi mm -hmm. euh, mm -hmm. là-dedans, au milieu de tout ça, mais aussi à travers tout ça, ce que j'entends. Oui,
2: cool. oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, oui. Tu moi, je, ma... Mon travail de recherche euh, doctorale, ça a été sur l'identité des, des conseillers des conseillères euh, fait des tu d'orientation. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire aussi de la profession. Euh, Il faut savoir, pour la petite histoire, que je suis moi-même issu. J'ai pas réussi à m'affranchir de mon histoire professionnelle. Euh, euh, Familiale. Mon euh, Mes deux parents ont été formés en, en, en orientation, Ils se sont connus au bac en, en orientation, oui. euh, ben, qui était une licence à l'époque où je ne sais mmh. trop, mais c'est dans mmh. les tout débuts des, du programme en orientation à l'Université Laval. Puis mon grand-père euh, était conseiller d'orientation, ma tante okay. est concernant. Tu sais, je, je suis né dans la soupe wow. de l'orientation oui. et je n'ai pas réussi à m'affranchir de cette <rire> de cette soupe. Mmh. Euh, donc c'est ça c'est c'est euh, intéressant de voir que l'orientation s'est développée avec euh, avec les tendances sociales politiques. C'est les, les pratiques d'orientation sont intimement liées à, à, à l'histoire des sociétés. Fait, mmh. Moi je trouve que ça parle beaucoup de cette intersection dont on vient de parler. Mmh. Tu dis jérémy on est au centre de tout ça ben oui on est au centre puis on peut à la fois contribuer à l'évolution des sociétés puis à, en même temps, on est perméable à cette évolution-là.
1: Mm
3: -hmm.
1: mm. Oui. C'est comme, ça me fait penser, on dirait qu'on s'intéresse des fois en orientation à comment est-ce que la personne va faire un choix, mais on dirait que ta vision, c'est comment est-ce que aussi la société nous pousse aussi des fois à faire un choix plutôt qu'un autre, puis c'est fou à quel point je disais ça à quelqu'un qui n'était pas en orientation la semaine passée, j'étais comme, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment la personne fait des choix, puis là, mettons, tu vas dans une classe d'élèves, ou peu importe, genre, les 35 élèves vont peut-être faire un choix tous différent, autant qu'ils pourraient être pareils, mais ils peuvent avoir des différentes comme visions, des, des différents facteurs qui vont influencer ce qui va pousser à, à faire un choix, mais exact. il y a aussi comme des éléments, comme tout par rapport à la justice sociale, à l'évolution de la société, les normes, et valeurs qu'on. Qu 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 toi, ils sont inculqués au départ ou qu'au fil de la société, comment ça avance, ils nous influencent. Fait que c'est fou de mmh. savoir ça aussi. Aïe, c'est vraiment intéressant. J'adore oui, ça. Oui, parce
2: que, tu sais, la, la manière de faire des choix, effectivement, tu sais, là, tu sais, tu rentres dans la. La la, la la complexité, c'est-à-dire que dans, quand on parle de la manière de faire des choix, on peut s'intéresser à une dimension qui est plus cognitive, mm
3: -hmm.
2: tu sais, mais forcément, quand on prend en considération le contexte dans lequel se situe la personne, euh, les valeurs, dans le fond, familiales mm -hmm. qui lui ont été inculquées, mais les valeurs familiales qui sont aussi dans une société qui oui. a des valeurs aussi, fait que quand tu oui. prends tout ça en considération, il euh, y a quelque chose d'hyper intéressant puis riche dans la pratique de l'orientation. Fait que faire un choix, oui, mais ce n'est pas comme que cognitif mm
3: -hmm. que,
2: mm -hmm. que euh, ça, ça reste complexe de faire mm -hmm. un choix dans le fond, compte tenu de ces différentes variables-là. Là. Mm
1: -hmm. Puis mettons là, tu nous as beaucoup parlé comme d'un peu l'aspect comme qu'est-ce qui est en orientation tant le côté comme plus individuel que comme collectif et comme communautaire si je pouvais l'appeler comme ça. Mmh. Mais mmh. est-ce que tu peux nous parler un peu de tes champs d'intérêt que ce soit comme plus personnel ou autant professionnel euh,
2: Ben, je vais euh, euh, personnel ou professionnel. <rire> Je vais, euh, je vais commencer par mes champs de recherche. Mm -hmm. euh, par mes champs d'intérêt, euh, je dirais euh, comme professeur-chercheur. Euh, donc, je disais tout à l'heure que je m'étais intéressé à la question de l'identité professionnelle des, des conseillers des conseils d'orientation dans le cadre mm -hmm. de ma thèse euh, en milieu scolaire. Mm
3: -hmm.
2: euh, et euh, que je m'étais intéressé à l'histoire. Euh, mmh. des conseils d'orientation à l'évolution de la profession à l'évolution des pratiques professionnelles puis toujours en lien avec le contexte dans lequel elle se déploie euh, vous donnez un exemple de ce qui en tout cas moi m'a marqué à, à l'époque sur cette euh, cette évolution là on sait que dans les années euh, 50 40 50 euh, l'orientation était très axée sur la psychométrie <rire> euh, mais il euh, faut comprendre qu'à l'époque, on était aussi dans les débuts de la guerre froide, euh, donc euh, le, le, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, les États-Unis, l'URSS la, la, à l'époque, euh, qui étaient euh, dans une, une, une guerre pour démontrer leur puissance. Mm -hmm. euh, et il y avait notamment à l'époque la conquête de l'espace qui était dans l'air euh, donc qui va arriver le premier sur la lune entre les, euh, les russes euh, et les, euh, les américains puis euh, à l'époque donc les conseils d'orientation avaient pour mandat d'identifier dans le fond les meilleurs talents pour arriver à euh, générer des astrophysiciens ou des des ingénieurs en aérospatial ou mais aller chercher les meilleurs talents dans la société américaine et la psychométrie permettait ça donc la psychométrie permettait dans le fond d'aller chercher euh, un certain profil d'intérêt de, de, de compétences de connaissances qui permettait de recruter ces personnes là fait, moi en tout cas cet exemple là m'a beaucoup parlé parce que je me disais c'est vrai qu'il y a vraiment un lien entre les pratiques professionnelles qui sont mises en place puis le contexte dans lequel mm -hmm. ça se situe. Fait que, à travers cet exemple-là, je vous donne aussi le, euh, euh, je vous parle aussi de mes intérêts pour l'histoire, mes intérêts pour la politique également. Fait que dans, dans la manière dont je, 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 je conçois mes objets de recherche, c'est toujours cette espèce de... Euh, dimension là qui est un petit peu plus macro là, mm -hmm. euh, pour comprendre des phénomènes humains qui sont plus, plus psychologiques
3: là mm -hmm.
2: fait que ça fait partie de mes intérêts puis éventuellement donc je me suis intéressé à la question de la santé mentale au travail okay. euh, à travers une approche particulière qui est celle de la psychodynamique du travail dont vous avez mm -hmm. peut-être déjà entendu parler dans vos euh, dans vos cours euh, qui euh, qui dans le fond euh, postule que qui postule la centralité du travail dans la constitution de l'identité et donc de la santé mentale. Mmh. Euh, le travail est une, une activité qui nous permet dans le fond de se construire comme comme personne. Puis lorsque le travail ne fait plus sens, ben c'est là dans le fond où euh, on, on se retrouve dans une dégradation de sa santé mentale qui peut prendre diverses formes. Fait que C'est comme si d'une certaine manière, j'avais trouvé dans cette approche-là une euh, une approche qui jumelait euh, une préoccupation que j'avais pour euh, le, ce qui se passe avec les travailleurs, les travailleuses dans le monde du travail, puis l'épuisement professionnel dans lequel il, euh, les, les uns et les autres peuvent se, se retrouver, et la question de l'orientation à travers mmh. l'identité, le sens du travail, ce que et donc je pense que on a beaucoup euh, on a beaucoup à contribuer euh, dans le domaine de l'orientation à euh, la compréhension des des phénomènes liés à la santé mentale au travail et aux pratiques pour aider les personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles. Mmh. Euh, je voulais parler indirectement, donc pour répondre à ta question euh, Laurence, de mes intérêts. Euh, pis là, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'approche dans le fond que j'utilise, mais euh, histoire, euh, politique, mm -hmm. culture. Euh, pour moi, c'est des dimensions importantes à prendre en compte quand on euh, s'intéresse à la santé mentale au travail. Là
1: puis ça vient aussi toucher ta vision de l'orientation justement qui est pas seulement comme l'individu qui fait un choix individuel qui est plein de petites de facteurs contextuels et sociétaux mettons qui, ouais. qui sont collés à ça là.
2: oui 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 tout à ouais. fait exactement euh, et, disons euh, Ma, ma vision de l'orientation tu sais, je m'intéresse aussi en ce moment beaucoup à la question de l'advocatie sociale et professionnelle mmh. donc, vous avez peut-être aussi entendu parler mmh. un peu dans vos dans vos cours euh, l'advocatie sociale et professionnelle en fait l'advocatie, c'est ça vient de advocate là on mmh. n'a pas trouvé de mot euh, suffisamment euh, signifiant en français euh, mais donc euh, tout advocate c'est pour c'est plaider là mais mmh. euh, l'idée c'est d'intervenir sur des barrières systémiques qui euh, nuisent à la capacité des personnes de s'orienter. Donc, des éléments qui sont dans l'environnement des personnes et qui nuisent à leur capacité de faire des choix de vie et des choix professionnels qu'ils qui, et elles ont des raisons de valoriser. Mm -hmm. euh, et donc, euh, euh, je, je suis d'avis, je m'intéresse beaucoup à la manière dont les environnements dans lesquels on se situe, nous permettent ou pas de euh, de choisir des euh, des cours de vie qu'on a des raisons de valoriser et donc de choisir une orientation
3: mm -hmm. euh,
2: qui, euh, qui fait du sens pour nous. là. Dans ma vision de l'orientation, c'est un peu ça. C'est n'est pas nécessairement euh, moi ce qui m'intéresse le la capacité de la personne à faire des choix en fonction de caractéristiques ou de compétences personnelles. Mais c'est plutôt euh, comment l'environnement peut contribuer ou pas à cette capacité-là de la personne à faire des choix, puis mm -hmm. des choix qui sont signifiants pour elle. Est-ce que je suis bon. clair? Ben, oui, oui. clair? Oui, oui. Oui, OK, c'est bon.
1: Okay. Ouais, on parle pas parce qu'on est passionnés, <rire> c'est pour ça. Non, mais oh,
0: Dieu, je, je me disais justement <rire> en même temps que je trouvais que tu étais très clair et très une bonne concision dans les propos que t'emmènes. Mm. C'est quand même des sujets complexes, mais que tu, tu dis en deux, trois phrases le, chaque, chacun des sujets. Fait que j'étais impressionné parce que récemment, je fais énormément... En fait, tous mm. mes temps libres, c'est de la lecture pour mon mémoire de recherche. Okay, justement, okay, tu, sais, okay. tu es super d'affaires, puis j'étais comme, ah, OK, ça me fait penser à mm. uh, psychologie of Work Theory de Blumston, avec justement l'accès euh, au travail décent. Euh, justement, les barrières de marginalisation et autres. Fait que là, je trouvais que tu l'expliquais de façon euh, très claire un peu, genre, tous ces, toutes mm. ces concepts-là, tu sais, en lien avec euh, l'advocacy, l'influence des contextes. En tout mm. cas, fait que moi je, moi, je sais comment. OK, super intéressant. <rire> super,
2: good. Hein? Ben, je suis content, que, je suis content que, 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 que ça te parle, avec toujours l'objectif, en fait, que tu sais... Euh, Autant, je disais tout à l'heure que je m'intéresse à, à la vie des personnes, tu sais, je trouve mm -hmm. ça fascinant quand je parle à des gens, j'aime ça, en savoir sur ce qu'ils font, puis la singularité des histoires, puis tout ça. Puis autant, ce qui me préoccupe, c'est le bien-être, tu sais, de manière oh, oui. plus générale, tu sais, de la population, tu sais. Fait que, je me dis, pour moi, l'orientation, tu sais, comme conseil d'orientation, on a des connaissances, des compétences qui certainement peuvent euh, contribuer à aider des personnes individuellement, mm -hmm. des groupes aussi, mm -hmm. des organisations. Mais pour moi, on a aussi un rôle social, mm
3: -hmm.
2: euh, dans le fond, d'aider les institutions à mettre en place un environnement qui puisse permettre, euh, dans le fond, aux personnes, à la population québécoise, là, euh, de faire des choix de vie, qu'ils ont des raisons de valoriser, qui vont favoriser leur bien-être. Parce que je me dis, écoutez, on est 2500 conseillers d'orientation mm -hmm. au Québec. On est combien de Québécois? On est rendu quoi? On est rendu à 9 millions, je pense? Oui. Ouais. En tout cas, on est plusieurs millions. Là, mm -hmm. Manifestement, on n'y arrivera pas à soutenir l'orientation de l'ensemble de la population. Mm -hmm. L'idée, c'est de faire image ici, mais c'est que à, avec des, nos pratiques professionnelles, à aider des individus, des groupes, des organisations, ça demeure limité. Je me dis, on est aussi capable d'avoir un impact plus large, dans le fond, en faisant en sorte que l'école puisse euh, puisse être orientante, mm -hmm. que nos milieux de travail puissent soutenir de par euh, différentes politiques qui obligent Prenons un exemple euh, récent, la prévention des risques psychosociaux. Oui. La loi sur la santé et sécurité du travail, maintenant, oblige les employeurs à prévenir les risques psychosociaux. Ben, ça, c'est une manière concrète, pour moi, d'obliger les organisations à s'intéresser au bien-être, au travail des personnes. D'une certaine manière, en orientation, pour moi, on est, on est en mesure de participer comme experts, conseils. Puis là, je ne parle pas des chercheurs, là. je parle aussi des conseillers, conseillères, qui peuvent aussi euh, contribuer à, à créer un, un, un environnement qui euh, puisse soutenir l'orientation. Et pour moi, là, ça a un impact qui, qui est encore comme plus grand mm -hmm. au bénéfice là, de, de, de tout le monde.
0: C'est oh, ben, pas intéressant, mais ça, je me rends compte justement. De ce que tu parles, j'ai l'impression de mes lectures aussi, c'est que l'advocacy, le fait de, de pousser à un niveau plus politique, euh, plus gouvernemental, c'est quand même une vision récente dans le domaine de l'orientation, du développement de carrière. Comme tu disais avant, plus individus, personnes, euh, les groupes, euh, organisations. Mais là, maintenant, c'est comme si le 21e siècle oblige, changement majeur, besoin de, je sais pas, de, de structures plus grandes qui, comme de fait, vont pouvoir soutenir... Euh, plus de personnes à la fois versus, comme tu disais, 2500 euh, travailleurs pour euh, 9 millions de personnes. C'est pas euh, le, le calcul est fait rapidement que c'est pas euh, ça soutient pas. Tu sais. Fait que ouais. euh, c'est intéressant, en effet, de, de continuer cette mission-là, d'aider les gens, mais de dire, OK, comment on peut soutenir le plus de gens possible, tu sais, avec le moins peut-être de ressources possibles. J'ai l'impression que c'est un peu
2: ça. Oui, 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 oui. Ben pis, c'est pas. Euh... L'idée, ce pas d'être dans une forme de comme rationalisation mm -hmm. de l'aide. Je pense que le plus on sera pour aider des personnes individuellement ou en groupe, le mieux ce sera. Ce n'est pas mettre dos à dos les deux. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'on a aussi ce rôle-là que l'on peut jouer euh, pour euh, effectivement aider un plus grand nombre de personnes. Mais euh, pour moi, euh, si on regarde l'épidémie d'épuisement professionnel. Mm -hmm. Écoutez, on vient de faire une enquête en milieu scolaire. Là. Il y a 60% du personnel scolaire qui éprouve un niveau élevé de détresse psychologique. C'est majeur, c'est mm -hmm. très, très élevé par rapport à ce qu'on a vu. Fait que, manifestement, il y a quelque chose à faire pour le bien-être ouais. au travail qui mm -hmm. est au centre de nos préoccupations à un niveau qui est euh, de l'environnement de travail. Mmh. C'est ça, c'est ces dimensions-là qui m'intéressent. Et, et je pense par ailleurs que, tu sais, tu disais, c'est euh, euh, effectivement émergent, euh, Jérémy. Euh, je pense qu'une prise de conscience, effectivement, que le rapport au travail est plus distordu qu'il ne l'a été par le passé. Et donc, à un moment donné, on n'a pas le choix de prendre en compte des dimensions plus euh, plus larges puis qui touchent un, un plus grand éventail de personnes. Mm -hmm. Et par ailleurs, moi, un des, euh, une des réflexions que je me faisais, c'était que euh, euh, quand, on, euh, quand on rencontre des personnes, qu'on écoute leur histoire, on est à même de voir l'effet euh, de l'effet des systèmes sur mmh. des personnes. Mmh. Donc, on est en mesure de voir concrètement les effets. Quelqu'un qui, qui qui tombe en sang parce qu'il a vécu ci ou il a vécu ça. Et on est affecté par ça. On reçoit l'affect. Pour moi, on est en mesure après ça de plaider avec nos affects, avec la manière dont on a senti, on a rencontré un, un jeune que je sais pas, son rêve a été brisé pour XY raison parce que telle règle, qui est une règle mm -hmm. un peu bureaucratique qui est en place, lui a empêché de faire mm -hmm. ce qu'il voulait faire. Ben, nous, nous on est en mesure de dire, écoutez, là, ce qui est en place, cette règle-là, voici le genre d'effet que ça produit sur les mm -hmm. personnes, parce qu'on les rencontre dans nos bureaux. Fait que pour moi, Autant, mettons, il y en a qui peuvent travailler au des conseils d'orientation, peuvent travailler dans, au ministère du Travail pour contribuer à des politiques, pour tout ça. Fait que l'advocatie, il peut se passer à ce niveau-là, mais il peut aussi se passer dans un cégep, dans une école secondaire où ta job, à longueur de journée, c'est de rencontrer des étudiants, mais tu te rends compte que il y a des situations qui sont récurrentes, là puis qu'il y a des élèves qu'admettons là, il y a personne qui leur avait qui, qui le, y a personne qui leur avait dit qu'il fallait des maths 436 pour aller dans tel programme. Fait que là on se dit ben là, il va falloir euh, il va falloir prévenir. Donc il mm -hmm. va falloir les avertir que ça prend des maths 436 pour tel programme. Fait que ça peut aller à ce niveau-là plus micro. Mm -hmm. euh, la, la question de l'advocatie
1: Oui, Ouais, puis j'imagine dans tous les secteurs, tu tu parlé un peu plus organisationnel, plus scolaire mais aussi dans les autres ça se transfère aussi dans les autres secteurs de l'orientation. Des tu
2: sais. politiques d'emploi, mm -hmm. par exemple, euh, tu sais, des règles mises en place par, par, euh, par Emploi Québec qui, à partir d'un point de vue tu sais, plus, euh, plus macro, ne vont pas nécessairement anticiper toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie des personnes.
3: Ouais, alors
2: que nous, dans le fond, on, on, comme conseillers en emploi, par exemple, on peut on peut euh, voir les conséquences que les politiques en question ont et mm -hmm. donc pallier mm -hmm. des angles morts que les, les personnes qui travaillent au ministère peuvent avoir eu quand ils ont conçu leur politique. Vous me suivez? Mm -hmm. ouais. Fait que, tu sais, c'est... Euh... C'est contre-culturel, hein. tu sais, Jérémy, tu disais, c'est émergent, là, tu sais. Puis, je, je suis bien conscient quand je dis ça que <rire> la plupart des étudiants qui viennent en orientation, c'est pour aider des personnes.
3: Mm. Tu sais, je, ça fait
2: assez longtemps que je, je suis dans ces programmes-là pour savoir que la majorité des gens, ils veulent aider individuellement des personnes. Tu sais. J'en suis très, très conscient. Puis, L'idée, c'est pas de, euh, de comment dire de, de transformer radicalement la profession, mais c'est juste d'intégrer des dimensions pour moi
3: mmh.
2: où euh, tu sais on peut pas non plus comme profession comme corps professionnel seulement se limiter euh, à euh, des interventions individuelles, euh, sachant qu'on a les connaissances et les compétences pour agir sur les systèmes aussi.
0: Mais mm -hmm. mm -hmm. C'est super intéressant, j'ai l'impression que ça, de, comment tu nous parles de tes champs d'intérêt, dont l'advocacy qu'on qu vient de plus de, de développer, ça nous parle de ta vision de l'orientation, de ce que je comprends, je vais faire un résumé, là, rapide, mm -hmm. tu me dois oui ou non, là, mais eh, je comprends que en tant que personne qui travaille en orientation ou qui fait de la recherche en orientation, on s'intéresse aux individus puis à leur orientation dans la vie, donc euh, prendre une direction, un choix, et donc s'insérer aussi dans un milieu scolaire, professionnel, euh, social, familial, etc. Et donc, autant que peut-être c'est plus standard de, de, de penser aux conseil qui rencontre la personne individuellement qui est okay, aidée à prendre un choix, qui okay, aider à t'adapter à la situation, à comme « ok, euh, t'as de la misère avec ça, mais je vais t'apprendre à… » Euh, des soft skills, je sais pas, si je vais t'aider à comme mieux te préparer pour l'entrevue, tout ça, mais, mais là, il y a comme un autre niveau que les gens ne veulent pas s'insérer dans des structures, puis au lieu d'être comme « ok, adapte-toi à ces structures-là », ben comment est-ce qu'on peut aussi aider à modifier les structures en place qui ne euh, qui, veulent pas ont quand même des impacts pas juste positifs et, et qui peuvent avoir des impacts négatifs encore plus sur des gens euh, qui partent déjà de plus loin en tout cas, fait que je comprends. Ça, c'est comment j'expliquerais ta vision de l'orientation si tu euh, ouais. es pas pire ou. Euh... Oui, 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 oui tout, à
2: fait, <rire> tout à fait. Après ça, on peut prendre différentes déclinaisons. Ouais, Il ouais. y, y a un adage en, en ergonomie qui dit euh, 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 l'idée, c'est pas d'adapter l'homme au travail, mais c'est d'adapter le travail à l'homme. Mm -hmm. Fait que pour moi, on est. Euh, il faut faire un peu les deux. Là, mm -hmm. On ne pas systématiquement. Il y a une autre, euh, une autre phrase que j'aime beaucoup. Euh, C'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être en santé dans une société malade. Là.
3: Mm -hmm. Et, euh, mm -hmm.
2: Fait que s'adapter à un contexte. Euh, Toxique, là, mettons que je tire les deux, mm -hmm. ben, c'est pas bénéfique pour les personnes. Que soutenir mm -hmm. les capacités d'adaptation, à un moment donné, c'est pas nécessairement toujours rendre service aux personnes. Mm -hmm. euh, on a parfois à intervenir, c'est vrai dans toutes sortes de contextes, c'est vrai, vrai en ergonomie. Euh, si la, la, la manière de, de configurer son espace de travail est, est tout croche, puis qu'on donne des trucs à la personne pour s'adapter, ben, c'est peut-être pas la meilleure des choses. On est mieux d'intervenir sur son, sur son setup, sur son aménagement, pour qu'elle qu soit mieux, qu'elle soit plus en santé. C'est vrai pour la famille. Mm -hmm. euh, Un enfant qui est dans une, euh, une configuration familiale toxique, euh, on peut, on peut l'aider, mais on peut essayer d'intervenir sur le système familial aussi pour qu'il soit moins toxique. Fait que, on peut le prendre à différents niveaux ce, ce principe-là. Là.
0: All right. Mmh. Ben, merci beaucoup. Super intéressant. C'est sûr qu'on pourrait, euh, je suis sûr, passer deux heures à parler juste de mmh. ce sujet d'advocacy. Euh, super intéressant. Mmh. Et, si on change le sujet rapidement et qu'on va plus dans ton rôle dans d'enseignement, ben, ça avait un, un lien quand même, tes champs d'intérêt de recherche, tout ça, mais... Tu, tu pourrais nous parler rapidement des cours que tu enseignes. Le sigle, le nom, c'est quoi un peu... Ben le, oui. Les cours que tu enseignes ou que tu es en charge d'eux. Je suis conscient que peut-être tu n'enseignes pas tous les cours que tu as la charge.
2: Mais. Oui, effectivement. Moi, j'ai été embauché pour euh, au départ euh, les cours d'intervention en groupe. <rire> euh, dans le fond, dans le cadre de mon, euh, mon, mon expertise en santé mentale, le type de recherche que je fais, c'est de la recherche intervention, puis c'est des méthodes euh, de groupe essentiellement. Mm -hmm. On s'intéresse dans le fond à la mise en discussion du travail à travers euh, au, au sein de collectifs de, de travail. Fait que je me suis toujours intéressé à ces méthodes-là euh, d'intervention/slash de recherche euh, en groupe. Et donc, euh, j'ai eu pour mandat au départ de euh, d'enseigner de, euh, euh, le cours CSO 1004 Psychologie des groupes restreints. Mmh. Euh, dans, et dans psychologie des groupes restreints, c'est un cours de première année hein, en orientation puis euh, l'objectif, c'est de permettre aux étudiants de bien comprendre euh, comment fonctionnent les dynamiques de groupe de mmh. manière à pouvoir, après ça, y intervenir adéquatement. fait que CSO 1004 mais nous permet de nous donner une grille de lecture des phénomènes de groupe puis d'identifier des leviers sur lesquels on peut… Euh, on peut intervenir. Et dans le deuxième cours de groupe, euh, qui était autrefois enseigné par Chantal Leclerc, euh, l'autrice de uh, intervention de groupe, euh, intervenir en groupe savoir-écondage, mm -hmm. qui est utilisé dans les deux cours. Euh, Chantal a vraiment beaucoup, beaucoup investi la question euh, du, euh, du groupe, autant de la compréhension des groupes, on pourrait dire de la psychologie des groupes mm -hmm. restreints, même si elle n'a pas écrit de livre spécifiquement là-dessus, mais l'intervention aussi euh, en groupe. Et donc, le deuxième cours euh, en, dans le bac en orientation, c'est CSO 2202, c'est intervention de groupe en orientation. Euh, et euh, dans le fond, là, on y apprend différentes euh, formes d'intervention en groupe le groupe focalisé, euh, la conduite de réunion, euh, le, la consolidation d'équipe, euh, la formation expérientielle, puis évidemment, le groupe de relations d'aide. Donc, c'est différentes formes d'intervention en groupe euh, et on réfléchit dans le fond sur l'intervention de manière plus, gén plus générale en groupe, en orientation. Comment on peut utiliser le groupe au bénéfice de d'enjeux d'orientation. Ah, j'ai aussi ajouté dans les dernières années un groupe axé sur la, la justice sociale, justement. Puis, euh, dans le fond, je suis responsable de ces deux euh, ces deux cours-là. Euh, Sinon, euh, toujours au bac, euh, le cours de sociologie clinique, ça fait quelques années. Oui, que moi, je l'ai
1: suivi. Tenais.
2: Tu l'as suivi, ah ouais, Oui, ok. Avec euh, quel. Avec Iman.
1: Avec Iman puis Marcelo. Oui, c'est ouais, okay. vraiment cool. Mm.
2: Iman et Marcelo Balboa, ben Marcelo mm -hmm. qui est un de mes étudiants au doctorat, qui est arrivé dans à ce moment-là, Iman mm -hmm. qui est fait maintenant son doctorat aussi avec moi. Donc, le cours de sociologie clinique du travail, ben, euh, permet de euh, comprendre euh, ce que devient le travail dans la société actuelle à partir d'une grille d'analyse qui prend justement en compte différents niveaux. Le niveau euh, euh, psychique, plus individuel, le niveau euh, communautaire, euh, euh, groupe d'appartenance, mm -hmm. après ça, le niveau plus euh, macro, euh, économique, politique, puis le niveau euh, idéologique aussi. Puis, euh, on aborde aussi différentes formes d'intervention pour, euh, euh, on pourrait dire, euh, permettre aux personnes aux collectifs et aux organisations de soutenir un rapport au travail qui est satisfaisant pour les personnes. Euh, Est-ce que je résume bien, Laurence? Ouais. Ouais.
3: Et oui. <rire> fait
2: que, ça, c'est des cours de bac dont, dont je suis responsable. Puis, sinon, à la maîtrise, le cours CSO 70 14 santé mentale au travail. Ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas donné. Je pense depuis 2019 que je ne l'ai pas donné. Là, je vais réinvestir au retour de mon année d'études de recherche. En ce moment, je suis en année d'études de recherche. Donc, je suis en année sabbatique, qu'on appelle. Mm -hmm. Donc, je ne donne pas de cours. À mon retour, je vais reprendre ce cours-là. Puis, on va aussi démarrer un micro-programme en clinique du travail, un micro-programme mm -hmm. qui va être euh, de deuxième et troisième cycle pour euh, les personnes qui souhaitent se spécialiser en clinique du travail, clinique du travail en intervention, en santé mentale au travail euh, également. Donc, genre des cours pour lesquels je vais avoir une, une responsabilité euh, à ce niveau-là également.
1: Mm. Puis, euh, le micro-programme, c'est à partir de l'automne?
2: Oui, normalement, il devrait, si tout se passe bien, là, il devrait… Euh, commencer à l'automne 2024 mm -hmm. avec un premier cours sur les risques psychosociaux du travail qui va être donné par Marie-Ève Pelletier. Mm -hmm. Dans le fond, le microprogramme est soutenu essentiellement par Marie-Ève, par Émilie Gigard, mm -hmm. euh, qui donne le cours de travail humain, euh, puis euh, c'est ça, Émilie, Marie-Ève et moi. Ouais. Donc, ça va commencer septembre 2024. Puis euh, l'idée, c'est notamment de, euh, dans la foulée de la loi dont je parlais tout à l'heure, mm -hmm. euh, la loi sur euh, la santé, et sécurité du travail, qui oblige maintenant l'ensemble des organisations au Québec à identifier et prévenir les risques psychosociaux. Euh, dans le fond, de, de venir donner de la formation à celles et ceux qui vont avoir, euh, notamment composer avec cette nouvelle exigence-là.
0: Hum-hum. -hmm. fait que c'est vraiment dans l'air du temps. hum mm -hmm.
2: Oui, je pense que ça va répondre à un besoin, euh, un besoin important.
0: Là. All right. Puis, euh, je comprends que ces cours-là, les... ceux que tu as nommés, cest tous des cours que d'autres personnes enseignent, dans le fond? Tu n'enseignes aucun de ces cours-là?
2: Oui. En fait, euh, vous le savez ou pas, mais euh, essentiellement, euh, les personnes qui enseignent à l'université, c'est des professeurs. Mm -hmm. Comme professeurs, dans le fond, on a un, un triple mandat, c'est-à-dire... Euh, recherche, enseignement et participation à la collectivité mm -hmm. autant à l'interne, à l'interne de l'université, participer au comité de programme, euh, bon, euh, à toutes sortes de comités à l'interne puis euh, participation externe qu'on appelle ça qu'on peut aller donner des formations dans des organismes, ou euh, bon. Ça euh, que ça c'est notre triple tâche, puis tout ça est, est lié. Est que ce qu'on fait comme recherche, on le on, on le réinvestit dans nos enseignements, de telle sorte que les enseignants sont les enseignements sont le plus possible « up to date », mm -hmm. comme on dit. Puis euh, inversement, ben, ce qu'on fait en enseignement, le lien qu'on a avec les étudiants, ben, ça nous donne aussi un certain nombre de pistes de recherche parfois. Donc, ça, ça, ça s'alimente, l'enseignement et la recherche, dans cette perspective-là. Mm -hmm. Puis c'est vrai avec la, la participation euh, collective aussi. Euh, donc, les professeurs qui enseignent, puis les chargés de cours. Normalement, dans le fond, euh, les chargés de cours interviennent euh, lorsque les professeurs ne sont pas disponibles pour parce qu'ils sont en année d'études et de recherche, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris sa retraite, puis là, on a besoin de personnes qui enseignent les cours, ou encore pour bénéficier parfois de, 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 de quelqu'un qui a une expérience pratique. Que hmm. Dans plusieurs domaines, c'est vrai, dans notre domaine, il y a plusieurs personnes chargées de cours qui ont une expérience, dans le fond, de la pratique de l'orientation et qui peuvent en faire bénéficier les étudiants et les étudiantes. Donc, euh, et, et tous les cours sont sous la responsabilité pédagogique de, de professeurs. Dans le fond, les cours dont je vous ai parlé, moi, je suis responsable pédagogique, mais euh, il y a des, euh, des chargés de cours là, qui les enseignent quand les cours ne sont pas à ma charge.
0: Okay. Bien, parfait. Bien, merci, c'est un super résumé justement pour comprendre le, le mm -hmm. rôle de professeur, pour les gens qui nous écoutent, qui sont comme, c'est intéressant de savoir justement, tu sais, pour mieux comprendre des fois les étudiants, peut-être comment ah, les profs, si tu sais, on ne les voit pas, tout ça, mais il faut comprendre en effet qu'il y, y a énormément d'autres tâches que oui. d'enseigner, puis qui euh... okay. super. Bien, merci pour oh, ça. Oui,
2: c'est ça, c'est ça. Mais, on essaie d'être le plus présent possible.
0: Mmh.
2: Mais c'est tu sais, à un moment donné, en fonction des exigences des autres euh, sphères de notre euh, de notre travail, ben, on peut pas toujours euh, enseigner, mais on a cette préoccupation à l'école quand c'est les d'orientation, mmh. que les profs puissent enseigner, notamment aux euh, les cours de premier cycle. Mm -hmm. On souhaite euh, être présent aussi dans les cours de premier cycle. Parce qu'il y a certains programmes où les profs vont essentiellement enseigner au deuxième, troisième okay. cycle. Parce que c'est des étudiants qui s'intéressent à la recherche et tout ça. Qui okay. les ouais. laissent le premier cycle. Mais tu sais, je pense qu'on on, on est une équipe qui veut euh, mm -hmm. investir la formation de premier cycle.
1: Mm, vraiment, c'est cool. Puis euh, moi, j'allais ajouter aussi que quand tu nous as parlé de tes cours de groupe, moi que j'ai suivi avec toi en plus, avec fait qu'intervention de groupe, puis psycho des groupes restreints. Puis moi, je voulais dire justement que c'était des cours qui étaient full formés comme sur un peu l'activité expérientielle, puis comme ouais. et on, on vit de quoi aller dans ces cours-là. Là. ouais c'est pas juste un, un cours théorique. Là.
2: Non, non, non. J'ai l'air d'un gars bien théorique hein, quand je parle. <rire> je... <rire> Mais, euh, mais mes cours et mes recherches sont axés sur l'expérience, c'est un peu paradoxal. Mmh. Mais euh, oui, tu sais, euh, à la suite de plusieurs de mes collègues, euh, je pense à Chantal Leclerc, mais beaucoup de Mourassa, mmh. qui a pris sa mmh. retraite pas si longtemps, qui lui était un expert dans le fond des savoirs expérientiels, euh, puis des recherches collaboratives, euh, le genre de recherche que je mène également, qui s'appuie en fait sur l'expérience des gens. L'idée, dans le fond, dans les méthodes expérientielles. C'est de partir de l'expérience mm -hmm. pour, après ça, être capable d'accrocher des concepts, essayer de conceptualiser l'expérience. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Là, Puis, quels mots on est capable de mettre sur ce qu'on est en train de vivre? Donc, c'est des méthodes qui sont, moi, je trouve très puissantes de manière générale, notamment pour travailler avec des personnes adultes. Mm -hmm. Les étudiants qui arrivent, là, euh, ils arrivent à 19 ans euh, pour les plus jeunes, mais on a plein de gens qui sont en, en réorientation oui. aussi. Fait que euh, c'est des méthodes qui, pour moi, sont pertinentes. Puis sont d'autant plus pertinentes pour le groupe, pour mm -hmm. l'apprentissage en groupe, parce que, dans le fond, c'est vraiment quelque chose que tu peux vivre, là, mm -hmm. euh, les dynamiques de groupe. Donc, euh, oui, c'est très axé sur... Euh, sur euh, l'expérience avec euh, toutes les résistances que l'on peut parfois ouais. avoir de la part des étudiants.
1: C'est mais, mais
2: généralement, je pense que c'est un genre de méthode qui est appréciée. Ouais. Après puis ça, ça dépend des fois des dynamiques, ça dépend des cohortes, ça dépend ouais. des tout
1: de puis aussi qu'on s'en rappelle. Hein. Moi, je m'en souviens. Ouais. Ça ouais. fait quand même longtemps, c'est comme quatre ans que j'ai suivi les cours. Puis on s'en souvient toujours que ça fait comme des bons souvenirs. Puis avec les dynamiques de de groupe, j'ai l'impression qu'on dirait qu'on s'en rappelle encore plus qu'un cours que j'ai suivi, j'ai fait une lecture, puis je vais l'oublier le lendemain, Oui, c'est cool. Mais tu
2: sais, ouais. Oh, ouais. Oh, oui, cool. Mais, une des choses qu'on voit dans le cours, c'est que justement, l'expérience est comme multisensorielle. Mm -hmm. Donc, on a beaucoup plus de chances, compte tenu de l'ensemble des informations qui arrivent, d'une certaine manière, de retenir... Euh, de retenir ce que euh, ce que l'on apprend dans ces cours-là.
3: Mm
2: -hmm. Tu sais, euh, une des euh, beaucoup des cours que j'ai quand je donne le cours, c'est que comme le cours de psychologie des groupes c'est un cours de première année, ben ça permet de connaître des gens. il y en a beaucoup qui m'ont qui mm -hmm. dit, bah sais, je me suis fait des amis. Puis euh, dans, dans ce cours-là, fait que ça crée du lien social à l'intérieur aussi de, mm -hmm. je pense, du du programme. Mm
3: -hmm.
0: Ça a une double utilité. Mm -hmm. Créer des liens puis apprendre. Oui, mm -hmm. oh, oui, oui, oui c'est oui. vrai. Tout à fait. Mais en tout cas, euh, ça va être un fun cours. De euh, toute les gens n'ont pas le choix de le faire. <rire> Même si <rire> <rire> euh, Moi, je ne l'ai pas fait à cause, comme je disais, de la propédotique, tout ça. Mais j'ai fait un cours de psychologie des groupes restreints euh, dans mon bac que j'ai fait en intervention pleine mer. Ah, oui, ça okay. me faisait penser à nous, Mais nous, on va dans le bois. Puis le prof oui. nous pousse à faire, à, on vit des expériences de groupe, puis ça, et il, il rajoute des affaires, il rajoute des affaires, puis ça devient vraiment intense, ça, fait que ça pète. Puis là, c'est comme comment on reconstruit, puis comment on parle des dynamiques, en tout cas c'était intense, mais j'ai ben. beaucoup aimé ce cours-là.
2: <rire> oui, 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 puis tu sais, euh, tu dis c'est obligatoire, puis, euh, puis tantôt j'évoquais le fait qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas nécessairement ce type de pédagogie-là, mais euh, historiquement, ce que tu évoques, Jérémy les cours de groupe qui se donnaient dans les années 70-80, c'était pas mal plus rough que maintenant. <rire> C'est-à-dire que il y avait <rire> des séminaires où euh, ce qu'on appelle les euh, les T-groups, essentiellement, c'était des groupes où tu es ensemble, euh, tu n'as pas de tâches, puis là, dans le fond, tu apprends à vivre en groupe. C'est tu sais, fait Il y avait... Euh, toutes sortes de dynamiques des tensions qu'est-ce qu'on est en train de faire ici puis là quelqu'un d'autre qui intervient puis euh, fait que, les, les formations en groupe euh, faisaient vivre des situations euh, très euh, très rough qui aujourd'hui ça peut-être pas euh, acceptable au mm -hmm. plan éthique ah. compte tenu de la normativité dans laquelle on se trouve actuellement mm -hmm. tu mais c'est ça. qu'il y a toute une histoire là, de la formation en groupe. J'ai eu des discussions déjà avec Jacques Limoges qui enseignait des, des cours de groupe à l'Université mm -hmm. de Sherbrooke. Il mm -hmm. a écrit passablement sur le groupe en orientation. Puis il me racontait des affaires. Ouf! C'est euh, ça. Mm
3: -hmm.
2: fait que ce que tu sais amener le groupe jusqu'à une crise, puis après ça, récupérer, puis apprendre de la crise. Là. Mm -hmm. Et, euh, on fait pas vivre ça dans, <rire> dans nos cours à Ouais, il, y a, il, y a, il y a des tensions là, qui se c'est normal, ouais. mais euh, on ne va pas jusqu'à la crise.
0: Là. Ça dépend mm. dépendre de ce qui est acceptable d'un programme à l'autre, d'une université <rire> à l'autre, de, oui, 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 de oui, leur réflexion ça. éthique ou autre. Là. Nous, c'est euh, peut-être plus euh, toléré. Ouais, <rire> oui,
2: oui, oui, oui c'est ça. ça ouais, puis je ne suis pas en train de porter un jugement éthique là-dessus parce que je pense que quand c'est bien fait, quand il y a un bon encadrement, quand ça peut définitivement permettre de faire évoluer des personnes. Mm -hmm. Faire évoluer des personnes, euh, euh,
0: consolider les apprentissages. puis euh, mm. All right. ok, C'est pour ça. Puis euh, on s'est demandé, on avait une question sur les thèmes de recherche que tu as déjà répondu finalement en parlant de tes champs d'intérêt. Mais si on continue bien, très rapidement, thème de recherche, c'est quoi ta vision pour les prochaines années au niveau de recherche de ton côté?
2: Bien, euh... Moi, je le disais, je me suis intéressé euh, aux questions de santé mentale euh, au tra travail, ouais. à la prévention des problèmes de santé mentale au travail. J'ai travaillé beaucoup dans les, euh, avec le secteur scolaire notamment, les enseignants, mm. euh, mais l'ensemble des, des personnels scolaires. Euh, puis, eh bien, je continue à travailler sur euh, ces questions-là, sur comment on peut arriver à, 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 à prévenir concrètement les problèmes de santé mentale au travail dans les milieux. Euh, notamment en milieu scolaire, j'ai des projets que Marie-Ève, beaucoup de, des projets de recherche-intervention, je le disais tout à l'heure, mm -hmm. où, où euh, on va intervenir dans les milieux, puis à partir des données qu'on génère, là on fait de la recherche sur, okay. euh, sur nos, nos objets de recherche. Que je continue de m'intéresser à ça. Puis parallèlement, ben, je m'intéresse euh, justement aux au développement des capacités des personnes à transformer l'organisation du travail dans laquelle okay. ils se trouvent. Fait que comment ils arrivent à transformer leur milieu? Donc, je, je dirais que j'ai une connivence avec euh, ce que fait Manon Chamberlain, qui mm vient -hmm. de le bosser, sur le développement du pouvoir d'agir des personnes. Ouais. Mais moi, c'est sur le développement du pouvoir d'agir sur leur travail, okay. sur l'organisation de leur, tra leur travail. Fait que comment les personnes peuvent arriver à... Euh, Transformer leur travail et pas seulement s'y adapter, fait qu'on recoupe ce qu'on se disait tout à l'heure, mm -hmm. euh, transformer le milieu de travail dans lequel euh, ils et elle, euh, elles ont à œuvrer. Fait que Je dirais au plan théorique, je suis vraiment sur ces questions-là et donc c'est lié euh, autant le champ de la prévention des problèmes de santé mentale au travail que euh, les questions d'advocatie, mais se, re se rejoignent mm -hmm. sur cette thématique-là de la capacité des personnes à intervenir pour améliorer les systèmes ou l'organisation euh, ou l'environnement de travail dans lequel se situent les personnes. C'est là mm -hmm. où je me C'est là où je fais de la recherche en ce moment. C'est là-dessus que je m'intéresse euh, que et vers lequel je m'en
0: vais dans les prochaines années. Oui, avec ta recherche sur les prochaines années. All right. Puis, euh, en lien justement avec ta recherche sur les prochaines années, on s'imagine un ou une étudiante qui commence sa maîtrise ou son doctorat puis qui cherche une direction de recherche. Puis qui se dit, ah, peut-être, c'est mon village je viens d'écouter le podcast, ça, ça alors, ces sujets me parlent. Euh, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu envie de lui dire en lien avec tes… Là, c'est comme, disons qu'il y aurait ça… Puis, sois honnête, là. Je veux dire, si t'étais pas dispo, t'es pas dispo, si es dispo. juste un peu ce genre de, de réflexion-là, tes disponibilités, tes façons de travailler, ton style de communication, le support que tu peux offrir. Un peu comme ça, tu sais. Disons, moi, ouais. j'ai commencé à la maîtrise. On m'a dit, ben, j'ai commencé dans la propédeutique. Première session de propédeutique, il fallait déjà que une direction de recherche. Mais j'étais comme, ben, je connais personne, moi, là. <rire> tu sais, comment je vais faire ce choix-là? Tu sais, j'ai regardé les champs d'intérêt. J'étais comme, ça me dit que dalle, tu sais. Fait que. Euh, Ouais, c'est la, la chance pour toi de, de parler à ces gens-là qui se questionnent, euh, tu ben, euh,
2: moi j'ai reçu beaucoup de personnes là, qui s'interrogeaient sur mon dieu avec qui je vais faire mon, ouais. mon mémoire ou mm -hmm. euh, ma thèse ou euh... puis tu sais souvent j'ai présenté l'expertise de l'ensemble de mes collègues. Tu sais, fait euh, deux choses. De un, en ce moment j'ai plusieurs étudiants, mais j'en ai euh, quatre qui, normalement, devraient soutenir leur thèse cette année. OK. Euh, oh. Fait que, après ça, je devrais avoir de la disponibilité. Là. Ouais. <rire> on les félicite.
3: Good job. On les,
2: on les félicite. Mm. On les félicitera quand ça sera fait.
3: <rire> <Ouais>.
2: <rire> non, je blague. Euh, fait que oui, je vais avoir de la, de la disponibilité. Puis c'est sûr que euh, nous, c'est le fun de... Euh, je dis nous parce que euh, je travaille étroitement avec Marie-Ève,
3: Merci. Mm -hmm.
2: Émilie, euh, euh, Jugar aussi. Fait tu sais, on est euh, quelques collègues qui travaillons pas mal, euh, pas mal ensemble. Je pense que cet esprit-là va de plus en plus se développer mm -hmm. aussi. Là, euh, dans l'école, il y a une dynamique qui est le fun depuis qu'on a constitué justement l'école de counseling et d'orientation. Mais donc, euh, euh, ce qui est le fun, je disais, on a des projets de recherche qui sont en cours, qui sont… Euh, on a la, la possibilité d'avoir du financement de, la, de, la, de recherche. Puis le financement de recherche, dans nos domaines, il va beaucoup à des auxiliaires de recherche.
3: OK. Mm -hmm. Tu sais,
2: pour moi, c'est comme… il y a un intérêt à ce que les personnes travaillent sur leur mémoire ou sur leur thèse, mm -hmm. puis qu'ils puissent aussi participer à un projet de recherche euh, comme auxiliaire de recherche, et donc apprendre à faire de la recherche oui. également de par leur implication, fait que tout le monde est gagnant de mon point de vue. Fait que nous on soutient la recherche puis essentiellement dans nos domaines la sert à ça. C'est pas comme en, en médecine où ils ont des gros équipements, par exemple, à acheter et tout ça. cest qu'ils mmh. ont des grosses subventions, mais nous, l'argent qu'on demande, c'est essentiellement pour du soutien de la part d'auxiliaires, de mmh. professionnels de recherche. Donc, les étudiants ont la possibilité, dans le fond, de travailler avec nous dans nos projets. Ça permet de socialiser à, à la recherche, de, de comprendre ce qu'est la recherche. Mmh. Euh, fait qu'on privilégie, quand, dans le fond, cette, cette espèce d'interaction-là. Euh, je dirais euh, euh, j'ai travaillé avec des étudiants sur différents sujets. Euh, c'est sûr que pour moi, c'est plus facile d'encadrer quelqu'un qui est dans un sujet euh, euh, proche du mien, qu'une perspective mm -hmm. qui est proche de celle que j'utilise. Mais euh, tu j'ai encadré des étudiants qui sont un petit peu plus décalés par rapport à. Parce qu'on ne peut pas couvrir avec l'équipe professorale en place tous oui. les sujets. Fait que forcément, des fois, si on veut tenir compte de de l'intérêt de l'étudiant, ben, ben, il faut être capable de l'encadrer, même si c'est un petit peu hors champ par rapport à notre, euh, notre expertise, fait que j'ai l'ouverture là-dessus. Euh, je, je dirais que je suis, euh, je sais pas comment, comment me qualifierais les étudiants avec qui je travaille, mais je pense que je suis quelqu'un d'assez agréable pas trop contrôlant, euh, même pas du tout contrôlant. <rire> euh, mais c est, c est, là où moi j'ai un défi, c'est toujours d'accompagner les étudiants pour trouver le juste milieu entre euh, mettre, mettre des balises claires pour dire ben faut que l'étudiant avance dans son
3: projet, mmh.
2: puis laisser la liberté. Moi dans la vie là je portais à laisser plus de liberté aux personnes. Mm -hmm. Mais dis, dans mon rôle de directeur de recherche, là, il faut que j'apprenne encore davantage à mettre des balises d'encadrement oui. pour, pour mm -hmm. vraiment soutenir les étudiants dans, mm -hmm. leur, euh, dans leur avancement.
1: Comme un peu soutenir ça... l'autonomie, excuse-moi.
2: Ben, soutenir l'autonomie, c'est ça. C'est que, mm -hmm. dans le fond, euh, moi, je valorise beaucoup l'autonomie.
3: Mm -hmm. mm -hmm.
2: Euh, mais euh, mais c'est comme si parfois, ce que j'ai pu constater avec l'expérience, c'est il y a aussi besoin d'encadrement, mmh, c'est qu'il y des, a des dates limites, euh, mmh. ok, on avance là, puis euh, on continue, euh... fait que c'est un peu comme ça que je vois, je dirais, que je pourrais me qualifier, je pense, comme euh, comme directeur de de recherche. On a bien du fun, en tout cas. <rire> le, plus, le plus souvent, on a du fun. Je vous en parlerai aux étudiants qui
0: sont qui sont avec nous. All right. Parfait. Euh, merci beaucoup. Et toujours, si tu voulais rajouter euh, ton style d'encadrement ou en fait, ça a fait le tour?
2: Euh, euh, non. Non, je pense que ça fait pas mal le tour. All right.
0: ouais. Parfait. Euh, merci pour ça. Je pense que ça répond quand même à un besoin tu sais, d'étudiants des, 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 des okay. qui cherchent euh, une direction, d'avoir euh, une idée un peu de... Support qu'ils peuvent recevoir de chaque personne. Là. Oui.
1: C'est une Parfait. bonne idée.
0: fait qu'on qu comprend que qu le plaisir, mm -hmm. l'autonomie. Oui. Ouais. <rire> puis. Euh,
1: le plaisir,
2: l'autonomie, puis euh, une forme de, de liberté aussi dans ton, ouais. euh, dans ton choix de, de, de recherche. Oui. Mm -hmm. Puis Moi
1: ouais, avoir de l'intérêt, c'est important. T'sais, parce que sinon. C'est plate aussi si on n'aime pas notre propre sujet, comme tu disais. Là.
2: Mais c'est clair. Ouais. Puis j'ai eu des j'ai eu des étudiants aussi qui, euh, qui ont été, comment dire, euh, bien candides dans leur manière de m'approcher en disant Moi <rire> je, vois que je devrais dire ça publiquement, mais <rire> moi j'ai pas vraiment envie de faire un mémoire, mais j'ai encore moins envie de faire des cours. <rire> Pour... <rire> fait que, et, et le mémoire te permet, dans le fond, de la latitude, oui. dans le fond, dans ton horaire, puis, euh, mm. fait que, tu sais, l'étudiante que j'ai en tête, entre autres, là, tu sais, qui me dit ça, euh, net, frais de sec, comme ça, puis, ben, pas de problème, moi, dans le fond, euh, tu sais, y a -il un sujet qui t'intéresse, oui. parce que c'est juste pour faire du pouce sur ce que tu mm -hmm. disais, Laurence? N'en demeure pas moins qu'il faut que tu travailles sur quelque ouais, chose qui t'intéresse, sinon les journées vont être très longues. Mm -hmm. euh, ouais. que euh, Oui, trouver un sujet qui, qui est intéressant. Puis en même temps, dans mon livre à moi, je dis tout le temps, là, le, la première qualité d'un mémoire ou d'une thèse, c'est d'être fini.
3: Fait mm -hmm.
2: ouais. que on ne va pas changer le monde avec un mémoire, on ne va pas changer le monde avec une thèse. Mm -hmm. Ce n'est pas le projet d'une vie où tu vas investir tout ce qui t'intéresse. Un ouais. projet de recherche, un mémoire, une thèse, c'est mm -hmm. circonscrit. Puis, dans le fond, il faut se donner un projet qui est raisonnable mm -hmm. à faire dans le temps qui est imparti. C'est vrai. Parce que sinon, je veux dire, on peut se perdre là, dans, autant dans la littérature scientifique. Pour les gens curieux, là, il y a, tu peux te perdre dans la recension des écrits. « Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Puis ça, c'est intéressant. Mmh.
0: » C'est ah, un tu... peu là que je suis en ce moment. Hein.
3: <rire>
2: oui, c'est ça. Puis normal, là, tu sais, <rire> euh, C'est normal, mais il, il faut en venir à euh, tu sais, circonscrire un projet qui, euh, qui est précis pour que ce soit réalisable. Mmh. Parce que sinon, quand ça s'éternise dans le temps, là, il n'y a personne qui, euh, qui a du plaisir, même mmh. si, si c'est un sujet qui peut nous intéresser.
0: Mmh. Mmh. All right. Super, j'ai passé le, le micro ouais.
1: à Laurence. Là, mettons, on serait rendu comme où que tu nous parles de ton parcours comme scolaire et professionnel. Là, tu nous as parlé que tu venais d'une grande lignée de conseillers con, conseillers et conseillères d'orientation. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en orientation, autre oh, cet environnement familial-là, mettons?
2: Euh, moi, j'ai fait un deck, je vais y aller rapidement, je sais que je parle beaucoup. Euh, J'ai fait un deck en histoire-civilisation. Je m'intéressais beaucoup à l'histoire. Mm -hmm. J'ai fait un deck en histoire-civilisation. Moi aussi,
0: en passant. Ah, C'est vrai? Ah oui. Un, <rire> beau,
2: programme. un ouais. beau programme. Ça donne une bonne culture générale. Euh, Puis, euh, aux portes ouvertes, je raconte souvent cette anecdote-là, aux portes ouvertes de l'Université Laval où je suis allé, je vais voir un prof d'histoire. Puis, je lui demande euh, « Qu'est-ce qu'on peut faire avec mm -hmm. euh, un bac en histoire? » Il me dit ben, « La recherche. » l'image que je fais c'est tellement quelqu'un qui n'était pas, comment dire, euh, ça ne donnait pas envie d'y aller, pas oui. du tout, du tout, du tout, tu Puis, dans ma tête, la recherche, c'était comme, ben non, je vais jamais faire de la recherche de ma vie, tu sais. Mais <rire> ben, je ne savais pas de quoi il était question, Puis, oui. euh. oui. euh, en fait, je signe ça, puis il y a prof d'histoire euh, okay. au secondaire. Okay. Puis euh, à l'époque, euh, tu sais, les perspectives d'emploi comme, euh, comme prof, euh, c'était vraiment pas
3: super.
2: Mm -hmm. C'est pas, pas du tout comme aujourd'hui. Fait que finalement, j'ai décidé d'aller en psychologie parce que je m'intéressais aussi euh, à la psychologie. J'ai fait mon bac en psychologie à l'Université Laval. Puis euh, au bout du bac, ben, je me suis demandé euh, ce que je voulais faire. Puis euh, mon, <rire> mon père, en bon conseil d'orientation... Euh, il dit, euh, il me semble que je te vois. Il me semble que je te vois en orientation, ça ne te tenterait pas. Tu sais, sécurité d'emploi, tu peux faire toutes sortes de choses. Mmh. Puis, euh, là, je... Évidemment, vous comprenez que je, je, je caricature mmh. parce que euh, lui jouait son rôle de père. Là. Il était vraiment oui. pas dans <rire> Il est en train de m'orienter. Oui. À peu près tout ce qu'on déconseille. Euh... Au, au conseil d'orientation de faire, mais euh, ça pour dire que j'ai quand même, je suis quand même allé en orientation notamment parce que ce qui m'intéressait à l'époque c'était, euh, c'est très loin de ce que je fais aujourd'hui, mais la transition secondaire collégiale, mm -hmm. euh, dans le fond le lien entre les, euh, je dirais les changements identitaires, mm -hmm. les dynamiques identitaires, les déstabilisations identitaires de, de relier à cette transition là et la santé mentale. Okay. Fait que, tu sais, euh, comment, dans le fond, euh, parfois, le la déstabilisation identitaire peut ouvrir vers de nouvelles possibilités, puis, dans le fond, euh, euh, faire en sorte qu'on se déploie, puis qu'on on, on développe notre bien-être, notre mm -hmm. santé mentale, et inversement, parfois, la déstabilisation identitaire nous amène davantage vers... Euh, la maladie vers euh, des, des affects dépressifs, euh, anxieux, tout ça. Mm -hmm. C'est cette transition-là qui m'intéressait. Puis finalement, j'ai euh, délaissé ce sujet-là, puis euh, moi, ce qui m'a beaucoup accroché dans ma formation en orientation, c'est euh, l'approche qu'on appelait psychosociale à l'époque, mm -hmm. interactionniste stratégique ouais. maintenant, euh, avec euh, Yvon Pépin, mm -hmm. que j'avais eu mm -hmm. comme, euh, comme professeur, euh, puis, euh, j'avais adoré euh, l'approche euh, d'Yvon, tu sais, j'ai encore en tête, euh, euh, ça me sert encore, là, tu sais, les, les quatre piliers là, mm -hmm. théoriques qui sont derrière cette, cette approche-là, je trouve mm -hmm. c'est une, une super approche pour comprendre les rapports humains, puis les dynamiques d'intervention, d'insertion. Ouais. Fait que j'avais beaucoup, j'ai beaucoup été accroché par, par l'approche d'Yvon, puis euh, mm -hmm travailler dans le secteur jeunesse aussi, maison de jeunes à l'époque, mm -hmm. euh, donc l'approche communautaire euh, m'intéressait aussi par ailleurs, euh, vous avez vu ça dans vos cours, Bronfenbrenner, ouais. euh, mm -hmm. bon. euh, puis euh, finalement, ben, j'ai eu un cours à la maîtrise, j'ai décidé de faire la maîtrise, donc en orientation, vous l'aurez compris, euh, et euh, j'ai ai beaucoup aimé mon cours avec Marie-France Maranda à l'époque qui était santé mentale au travail, okay. un des cours que j'enseigne maintenant, puis euh, j'ai commencé à faire de la recherche comme auxiliaire avec elle. J'ai fait un mémoire euh, sur la santé psychologique des ophtalmologistes, les médecins ophtalmologistes à l'époque. Puis ben euh, j'ai euh, après mon mémoire j'ai euh, travaillé au Cégep, euh, au collège Mercier puis au Cégep de Sainte-Foy, donc okay. un peu au collégial, c'est un merveilleux milieu. J'ai okay. ai vraiment aimé ça. Euh, mais je sentais que euh, quand même l'appel de la recherche, paradoxalement, mm -hmm. euh, je, je ai dit à quel point au départ je voulais pas faire de la recherche, mm -hmm. mais je me suis mis à en faire. Puis euh, donc, c'est pour ça que je me suis inscrit euh, au doctorat. Puis à la fin de mon doctorat, j'ai eu la chance, dans le fond, d'être embauché comme comme professeur à l'université Laval tout de suite après ma thèse. J'ai vraiment été euh, chanceux parce que c'est pas toujours évident là, quand on termine mm -hmm. sa thèse mm -hmm. de se trouver un emploi comme, mm -hmm. comme professeur. Là c'est pas mal ça mon, mon parcours, comme je vous dis, j'ai travaillé parallèlement dans le secteur euh, communautaire, dans les CJS, je sais qu'il mm y a -hmm. un groupe d'étudiants en orientation qui font ça, les coopératives jeunesse de service, ouais. euh, comme animateur, tu sais, fait que je m'intéressais déjà à, autant aux communautaires qu'à qu la question du groupe à l'époque. Mm -hmm. J'avais été formateur d'ailleurs d'animateurs de CJS, fait que pas mal ça fait pas mal okay. le tour
1: de, de mon parcours puis là, moi j'ai une question parce que comme je finis ma maîtrise euh, fait que là tu as fini ton mémoire ta maîtrise là tu es allé travailler comme ceo dans le fond oui. puis là, genre tu travailles comme ceo puis qu'est ce qui te dit genre je m'inscris au doc mettons
2: ben euh, comme je te dis s'il y avait comme un appel de la recherche je, je demeure quand même okay. quelqu'un qui est intéressé par euh, ça a toujours été comme ça, là, tu sais. Euh, euh, je le disais, histoire politique, mm -hmm. euh, euh, le, le domaine des idées, là, tu sais. Mm -hmm. euh, je me qualifie. Il euh, y a une partie de moi qui est intello un peu, là. Mm -hmm. euh, euh, et donc, euh, cette dimension-là, tu sais, je me disais, oh, OK. J'aime ça l'intervention là, mais longueur de journée dans l'intervention, savoir une forme de stimulation mm -hmm. intellectuelle, oui. pas juste humaine mais intellectuelle aussi.
3: Mm
2: -hmm. euh, J'essaie de me projeter, puis j'étais comme, je me disais, il va me manquer quelque chose euh, euh, dans, dans mon dans mon travail par rapport à ce que j'ai besoin. Fait que c'est une des raisons qui m'a euh, qui m'a amené à retourner là, au, euh, aux, aux études. Puis par ailleurs ben faire un doc c'est aussi dépendant de ton objectif professionnel. Il y en a qui font un doc parce qu'ils veulent faire un doc puis mm -hmm. un sujet qui les, in, qui les intéresse puis qu'ils veulent creuser. Moi j'avais quand même comme objectif d'être prof à l'université. Okay. Puis euh, j'avais déjà deux trois enfants à l'époque. Fait tu sais il a fallu que ça a été une décision conjugale là, mm -hmm. aussi là, retourner aux études fait que mm -hmm. j'ai eu l'assentiment de de ma blonde pour entreprendre un doc pour éventuellement pouvoir accéder au poste de prof d'université.
3: Ça
2: répond à Ta question. Oui,
1: ça répond. C'est comme si c'était comme ta curiosité un peu d'érudit, ta curiosité intellectuelle qui t'a comme ramenée sur les bancs d'école. Oui, oui, littéralement.
0: C'était aussi un choix d'orientation de viser le fait de devenir professeur c'était aussi un, un choix stratégique oui, d'aller oui, oui. au doc pour ça puis euh, dans sens moi il y a plein de questions qui me viennent en tête euh, je, tout d'abord je me demandais là, tu parlais de la santé des ophtalmologistes est-ce oui. que c'était une passion pour toi les ophtalmologistes euh, en rentrant à la maîtrise ou c'est comme comment c'est apparu ce sujet là
2: c'est vraiment une bonne question. Alors, mmh. la réponse simple, c'est non. Mmh. <rire> Ce n'était pas une passion, les ophtalmologistes. En fait, c'est que ma, ma directrice de thèse, marie france Maranda, à l'époque, euh, elle faisait une recherche sur euh, la santé mentale des médecins. Il y a okay. un livre qui est sorti d'ailleurs qui est passionnant, euh, « La détresse des médecins », je pense que ça s'appelle. Euh, donc, une enquête de psychodynamique du travail qui a été faite avec les médecins. J'avais travaillé un peu euh, avec elle euh, comme auxiliaire là-dessus. Et puis, euh, dans le fond, comme elle s'intéressait à la santé psychologique des médecins, il y avait un ophtalmologiste à l'époque qui avait entendu parler de cette recherche-là puis qui s'est dit « ben Moi, je suis préoccupé par la situation de mes collègues. J'aimerais ça, dans le fond, comprendre euh, tu sais pourquoi il y en a de plus en plus qui sont en d qui s'en va en épuisement, etc. Fait que lui est allé chercher, c'était magnifique, euh, il est allé chercher un financement, euh, dans le fond, pour financer une recherche qui s'intéresserait spécifiquement à la situation des ophtalmologistes, donc de ses collègues. Mm -hmm. Il est allé chercher du financement d'une, je ne me rappelle pas c'était quoi l'entreprise, mais qui faisait des instruments euh, pour les okay. ophtalmologistes. Fait qu'il est allé chercher un, un, un financement qui m'a permis de me consacrer. Ils m'ont donné une bourse, dans le fond, pour réaliser cette recherche-là, où j'étais encadré par euh, Marc-France Maranda et Lisa Chance. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à la situation des ophtalmologistes. Euh, C'était pas un a priori euh, particulièrement positif. Je n'étais pas préoccupé, moi, par la situation des ophtalmologistes, mais il y a un, un ophtalmologue qui était intéressé, par, préoccupé par la situation de okay.
3: ses collègues-là.
0: Mmh. Mmh. OK, c'est intéressant. Je comprends que. Cette personne-là est passée à travers les, les chercheurs qui avaient étudié qui avaient la l'association des, des médecins, puis ils ont proposé. Puis toi, as été contacté comme Ah, Simon, ça tu de travailler là-dessus? Il y a une bourse. Exact. Oui. Puis,
2: oui, 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 puis, oui, oui,
0: oui, Ça, ben, en tout cas, tu me parles de ça, puis dans la tête, je me dis, c'est quand même rare. Ben, peut-être que je connais pas assez de portraits, mais c'est quand même rare dans notre domaine, d'avoir des, des bourses qui financent des recherches spécifiques. Je sais que c'est assez commun en sciences appliquées. Tu sais, je, ma soeur, disons, qui est en physique, météorologie, tout ça, il y a beaucoup des, des recherches payées par l'industrie ou par des, des ministères, whatever, mm. pour des choses qu'on veut aller, euh, qu'on veut savoir. Mm. Mais en orientation, je dois avouer que je ne suis pas, c'est comme une des premières fois que j'entends « Est-ce que est-ce que ça devient de plus en plus commun euh, ouais, » Qu'est-ce que tu as ajouté là-dessus
2: oui, c'est une bonne question. Euh, c'est effectivement euh, je pense que c'est pas dans la culture nécessairement, mais euh, je, je, je dirais que les, euh, les recherches ils ont fait de plus en plus de recherches avec les milieux. Euh, vous le voyez peut-être la faculté est très proactive dans ses dans ces démarches avec euh, notamment les milieux scolaires. Mm -hmm. Il y a une, une unité mixte de recherche, le Synergia. qui vient Oui, c'est ça, j'ai eu ça. Euh, autour de la santé, justement, euh, euh, bien-être euh, avec un, une commission scolaire. Mm -hmm. C'est le genre de collaboration qui peut donner lieu éventuellement à une bourse de recherche sur un thème spécifique. Mais c'est vrai que culturellement, c'est pas beaucoup comme ça. Dans le cadre d'un projet euh, de recherche intervention qui a été financé... Euh, par euh, le comité patronal de négociation des centres de services scolaires francophones avec mm -hmm. la Fédération Autonome de l'Enseignement euh, que je pilotais puis euh, auquel était associée notamment Marie-Ève Pelletier. Dans le financement, moi, j'avais négocié une bourse postdoc puis une bourse doctorale. OK. Fait que, euh, je pense que c'est faisable pour les chercheurs de d'aller chercher ce type de financement-là pour euh, les étudiants. Mais comme tu le soulignes, Jérémy, je pense que pas culturellement dans nos, euh, dans dans nos pratiques. Là. Yeah.
0: Mm. Alright, okay. ben, ça répond à ma question ça je trouvais ça intéressant parce que c'est euh, moi qui étais euh, dans le processus de, de mémoire, j'ai des sujets qui m'intéressent, puis il y a une partie de moi qui, qui est très content d'avoir de la liberté, mais il y a une partie de moi qui est comme hey, « j'aimerais tout ça ». tu sais comme euh, des amis que je connais en science, d'avoir un sujet comme « Ok, Jérémy, tu vas travailler là-dessus, ça te »« Ah ben oui, ok, bah, c'est pas trop grave. Au moins, c'est clairement défini. Je me perds pas. » exactement euh, Il y a une partie de moi qui, euh, qui euh, souhaiterait un peu ça mmh. pour la simplicité.
2: Oui, oui c'est ça, exactement. Mmh. Non, je te suis complètement quand je te disais tu sais, qu'à un moment donné, il faut euh, comme circonscrire puis que moi, un de mes défis comme directeur
0: de mmh. recherche, mmh.
2: c'est justement... Euh, de, 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 de baliser. Là, euh, mmh. Je l'ai fait dans d'autres projets. Euh, J'ai une étudiante, deux étudiantes qui ont travaillé sur euh, des données. Ils ont fait une analyse secondaire des données que j'avais recueillies dans le cadre de, de mes recherches. Gabriella Hamelin puis Joanie Boulet. elles, elles ont fait leurs recherches à partir de mes données. Puis je les avais... Euh, moi, j'avais une question qui m'intéressait. Puis, dans okay. le fond, elles ont travaillé à partir de cette... Euh, de ces questions-là, ou en tout cas, on l'a négocié ensemble, mais le cadre était plus précis. Mm. Fait que je pense que, comme directeur, il faut être à l'affût de ça. Euh, mm. À quel point la personne a besoin d'un projet qui est plus concret.
3: Mm.
0: Euh, mm.
2: Parce qu'effectivement, sinon, hein, on, on peut se perdre longtemps. Là.
0: puis Justement, là, j'entends tu nommes le, la nécessité de la direction de recherche d'aider là-dedans. Est-ce que tu as un conseil donné à un ou une étudiante pour euh, simplifier, structurer, être plus efficace dans son projet de, de mémoire ou de thèse? Ah, je
2: n'ai pas vraiment de conseil, honnêtement, okay. là, comme prêt à donner. Là, euh, ouais, ouais. Euh, mais je pense que de, euh, de peut-être inciter euh, le directeur ou la directrice de recherche, demander d'une mmh. certaine manière, à ce qu'il y ait des contraintes. Là. Okay. Parce que, euh, tu sais, des fois, on peut, euh, comme directeur, on n'a pas trop envie de mettre des contraintes ouais. à nos étudiants. Fait que, tu sais, euh, si ça vient de l'étudiant qui dit, « Ben, bah, tu sais, moi, j'ai comme besoin que vous m'aidiez à, à, à mettre des balises pour ne mmh. pas trop me perdre. » Je pense que ça, ça peut être, euh, ça, ça peut être un conseil intéressant. Euh, puis se rappeler dans le fond qu'on euh, ne peut pas tout faire, c'est mm -hmm. qu'il faut un projet, faut définir un projet vrai. réalisable, euh, c'est faire des deuils, hein. mm -hmm. choisir c'est euh, choisir c'est quoi le la... choisir c'est renoncer,
3: mm -hmm. ouais. que,
2: euh, voilà, c'est vrai aussi dans les sujets de recherche.
0: Okay. Mm -hmm. Puis il y avait un autre point que, que ça m'a amené. j'ai beaucoup de questions là mais ça, ça... Ça me parle, ça parle à d'autres étudiants euh, sûrement, mais en te stockant, j'ai vu que tu as fait ta thèse de doctorat assez rapidement, en mmh. 5-6 ans, de ce, que de ce que je voyais sur LinkedIn, les dates de début, dates de fin. Fait que de ce que je vois de d'autres étudiants qui sont au doc, des fois ça prend facilement 10 ans, surtout que comme euh, je voyais que tu travaillais en même temps, tu avais des charges de cours, euh, auxiliaires de recherche, etc. Mmh. Euh, je me demandais si toi, là, on te des conseils, mais encore dans cette, dans cette optique-là, puis comme tu disais, tu t'impliques beaucoup, euh, associations étudiantes, etc. Euh, Est-ce que tu aurais des, des trucs ou des méthodes de travail qui, toi, t'aident à être comme plus performant, plus efficace avec ton temps, à avoir un équilibre de vie? Prendre le temps, on va laisser un ah... silence comme euh, on est bon euh, en counseling individuel. <rire> oui, oui,
2: c'est ça. Euh... Pas vraiment. Euh, non, pas vraiment. Honnêtement, là, tu sais, je suis pas quelqu'un, euh, tu sais, j'ai pas de méthode euh, précise d'organisation de mon temps mm -hmm. ou, euh, non, tu sais, euh, méthode de recherche, tu sais, euh, mm -hmm. euh, organiser mes documents, puis euh, mm -hmm. donner des échéances, puis, euh, mais tu sais, euh, rien de particulier, honnêtement, là.
0: C'est correct. Tu arrives à respecter tes échéances que tu te donnes? Mais...
2: Non, jamais.
3: <rire>
2: <rire> non, jamais, mais tu sais, c'est comme une planification budgétaire. Là. Tu te donnes un horizon, puis après ça, ben, en fonction de ce qui, ce qui se passe, ben, tu réajustes. Là, fait que Toujours un peu ça, mais tu sais, euh, je... je euh, au moins quand la date est mise, tu oui. peux après ça, euh, tu vises ça, puis si tu ne l'atteins pas, mais tu ne l'atteins pas, mais au mm -hmm. moins, tu as avancé beaucoup, puis euh, tu pourras remettre ton travail un, un peu un, un peu plus tard. Mais c'est clair qu'il faut se donner des clair qu'il faut se donner des, des échéances. Mm -hmm. Parce que sinon, pis je le vois avec mes étudiants aussi, certains de mes étudiants, ça fait longtemps, puis ils ont toutes sortes de raisons qui sont complètement valables, mais tu sais travail de recherche, pour nous, c'est le travail d'écriture comme professeur-chercheur, qui souvent va prendre le bord. Tu parce que l'enseignement, ben, j'ai pas le choix, j'ai un groupe d'étudiants que je vais rencontrer, donc oui, je suis obligé de préparer mon cours, t'sais. Mais mon article, admettons, que, qui est sur, euh, que, auquel j'ai réfléchi puis que j'ai commencé, ben, il y a rien qui m'oblige d'une certaine manière à le finir, oui. c'est vrai aussi pour les étudiants qui sont au mémoire à la thèse. Euh, euh, le piège, c'est par exemple effectivement de s'investir euh, dans du, euh, soit du travail d'auxiliaire de recherche ou du travail euh, de charger de charger de cours, puis euh, ça, ben, tu es obligé de travailler parce que tu as une contrainte, il y a quelqu'un, tu es redevable envers quelqu'un et donc ce qui passe toujours en dernier, c'est ton travail de recherche. Mm -hmm. ouais il faut comme se donner euh, des, euh, des contraintes, des échéances euh, pour pouvoir avancer correctement.
0: Oui, je comprends ça. Fait que se donner ouais. des, des échéances, même si on sait qu'on ne va pas les respecter, mais ça l'aide au moins à avancer euh, un ben peu plus rapidement que si on n'a pas d'échéance.
2: En fait, je vais le prends autrement, je le dirais <rire> peut-être pas comme ça, parce que si tu sais que tu vas pas l'atteindre, oui, pis que ça dans le fond ça, 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 ça marchera marche. pas, mais dans le fond ta question c'était est-ce que tu arrives à les atteindre Ma réponse mmh. c'est non, mais dans mmh. le fond je les fixe quand même puis j'essaye de oui, les atteindre. Des puis je dis non, puis euh, mais, je j'arrive je, 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 à respecter les échéances la majorité du temps, mais tu sais c'est C est, c est, ça, ça reste que, dans le fond, mon point, c'est juste de dire ben, il faut les mettre, puis peut-être que tu n'y arriveras pas, mais au moins, ça va t'avoir forcé
1: à avancer.
0: Tu as un peu sur ouais. l'esprit. Alright, parfait. Ben, merci beaucoup pour ça. Oui. Euh, T'avais-tu une autre question, avance? Oui, j'ai une Je dernière vais... question.
1: Parce que là, tu entends de parler des si tu avais un conseil à donner aux gens qui étaient à la thèse ou aux mémoires, mais si tu avais un conseil à donner à des futurs CO ou à des étudiants qui sont à, au bac ou à la maîtrise, en intervention, qu'est-ce que tu leur dirais?
2: Euh... qu'est-ce que je leur dirais hmm. euh, euh, je leur dirais de 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 euh... tu sais moi ce que j'entends souvent c'est je comprends là mais « Ah, oh, la théorie, la théorie, ça sert à rien. Mm -hmm. On peut juste nous bourrer le crâne. Mm » -hmm. euh, Ce discours-là est très présent Puis je comprends parce que on veut pouvoir, euh, comment dire, euh, euh, faire, euh, faire rapidement l'activité qui nous intéresse. Fait mm -hmm. qu on a hâte d'être dans la pratique. Euh, puis, euh, mais euh, je pense qu'il faut prendre au sérieux, dans le fond, euh, les... Euh, les connaissances que l'on acquiert. Mm -hmm. Parce que les connaissances que l'on acquiert, dans le fond, euh, euh, on dit qu'il n'y a, a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Là, mm -hmm. euh, euh, ça nous aide à nous guider. Ça, ça nous ça, ça balise, en fait, euh, la, notre pratique puis notre compréhension. Puis, une des premières choses que je, dis, je me rappelle, <rire> j'ai dit ça à ouais, des étudiants quand je commençais à enseigner à la maîtrise. Tu sais, puis, euh, puis là, ils me disaient, oh, vous êtes trop théorique, monsieur. Puis euh, je leur ai dit, tu sais, un professionnel, nous, ce qu'on fait à l'université, on n'est pas une école technique. Mm. On n'est pas une école technique. Dans le fond, on est à l'université. L'université, dans le fond, c'est un lieu de transmission des savoirs, d'abord et avant tout. Okay. Puis, ben, ici au Québec, dans le fond, les programmes professionnalisants, ils sont à même les universités, ce qui n'est pas mm -hmm. le cas dans d'autres juridictions. Hein. Il y a des écoles, dans le fond, professionnalisantes qui sont comme euh, l'équivalent d'universitaires, mais qui ne sont pas l'université à proprement parler. Mmh. Mais ici au Québec, on a fait le choix d'avoir des, profession... des professions, profession... des, des programmes professionnalisants dans nos universités. Mais l'université est d'abord et avant tout un lieu de développement et de transmission des connaissances. Et donc, puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut se laver les mains de notre euh, de notre euh, mission de former aussi des professionnels dans les domaines professionnalisants. C'est pas ce que je dis. Mais c'est juste que être un professionnel, c'est avoir un jugement professionnel. Type. et donc avoir un jugement professionnel pour avoir un jugement professionnel ben, il faut avoir des connaissances
3: mm -hmm. pour pouvoir mm
2: -hmm. être en mesure de juger mm -hmm. dans une situation Y qui fait en sorte que Jérémy et Laurence ne vont pas juger de la même façon la situation d'une personne mm. il n'y a pas une vérité dans la pratique professionnelle de l'orientation, il n'y a pas de vérité mais on est capable compte tenu de la situation qui est en, en face de nous de juger, compte tenu des connaissances que l'on a, mm -hmm. et en fonction du jugement qu'on porte sur la situation, de, de faire intervenir telle ou telle technique. Donc, les techniques vont être au service de l'intervention, mais il faut d'abord se faire un jugement.
3: Et mm -hmm. pour faire un
2: jugement, ben, il faut avoir un certain nombre de connaissances euh, plus large qui euh, nous permettent de bien comprendre la situation puis de bien juger de la situation. Fait que ce qu'on forme d'abord et avant tout pour moi, c'est les, 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 les personnes à penser puis à juger puis à évaluer une, une situation mm -hmm. pour effectivement après ça euh, intervenir de manière adéquate. Là. Mm
0: -hmm. Super intéressant. Plein de sagesse. Mm -hmm. C'est vrai que j'entends aussi l'ambition des gens qui se, qui se plaignent, puis moi-même, des fois, que c'est trop théorique, puis c'est comme, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça concrètement? Mais c'est intéressant de voir comment, dans le fond, c'est juste de changer notre vision de c'est quoi l'université en, en partie, tu sais, puis qu'en effet, l'université, dans le fond, euh, on n'est pas là pour se faire, nous un donner une méthode appliquée de A à Z, mmh. mais au contraire, d'avoir de, des outils de réflexion ouais. pour euh, se poser dans des situations qui ne sont pas nécessairement possible de répondre avec une recette, c'est ouais. ça que je comprends.
1: De retravailler ouais, aussi. Pis... Oui, excuse-moi. Il faut,
2: faut en avoir là, des techniques, il faut mm. en apprendre. il ouais. faut, euh, Comme prof, il faut aussi faire l'effort de d'aider dans le fond les étudiants à voir comment ça peut s'appliquer concrètement tu sais, ouais. je pense que c'est important puis je veux pas que ce soit je veux pas que ce que je dis euh, soit interprété comme étant comme je disais tout à l'heure qu'on se lave les mains c'est pas c'est pas ça mmh. Euh, mmh. mais tu sais euh, le professionnel va dire ben en fonction de la situation je vais mobiliser telle ou telle ou telle technique tu sais euh, et il y a place à la créativité aussi. Mm
3: -hmm.
2: On peut devenir un professionnel. T'sais, tu parlais du secteur de l'aventure. Euh, il ouais. euh, y a des étudiants que je connais qui ont, qui ont dit « Moi, je vais développer une pratique professionnelle où je vais soutenir l'orientation des personnes à partir d'expériences de plein mm -hmm. art, par exemple. Qui ont » mm -hmm. Ils ont, sont partis avec les théories qu'ils connaissent, euh, les techniques qu'ils connaissent. « puis Moi, je vais développer ma pratique spécifique de cette manière-là. Fait que, il y a place à la créativité à part, mais pour ça, il faut avoir un bon background ouais. dans le fond euh, ouais. théorique.
3: Mm.
0: All right. Merci.
1: Oui, merci <rire> vraiment. Mm. Fait que, euh,
0: Laurence, tu veux, tu veux quelque chose?
1: Non, ça va. Vas-y, toi.
0: Euh, ben, en gros, sinon, il y a -il quelque chose que tu voulais rajouter de tout ce que tu nous as partagé. Mm.
2: Euh, non, je pense que ça fait pas mal le tour, là, on a abordé libre. les aspects plus, ouais, c'est ça, c'est une question libre, non, je pense que j'ai abordé euh, ce que, je... tu sais, dans le fond, c'est intéressant, je pense, effectivement, de voir le parcours, oui. euh, c'est quoi les intérêts, c'est quoi les zones d'intérêt, c'est quoi le style de direction de recherche pour les étudiants qui cherchent, euh... mm. dans le fond, un directeur, une directrice de recherche, euh... on a abordé les cours aussi, les intérêts de recherche, fait que.
0: Que ça oui, y aurait... okay, Super. Il y aurait une dernière question, désolé, là, ça... mais il y aurait une dernière question pour profiter de ta sagesse. Là, tu parlais que tu t'intéressais beaucoup justement à l'histoire, à la politique, tu donnais l'exemple de la guerre froide, comment ça va influencé les pratiques d'orientation mmh. aux États-Unis. Mmh. Euh... là, je ne peux pas m'empêcher de penser, puis peut-être que ce serait la... le mot de la fin de la sagesse de la fin de Simon Vivier, mais mmh. aujourd'hui, tu sais, dans notre société, dans notre politique actuelle, dans notre mmh. histoire actuelle, c'est quoi que tu vois? Comment tu vois que cette société-là, cette histoire qu'on est en train de vivre, est en train d'influencer le rôle du CO? Autant que la guerre froide l'influencer, comme dans l'exemple que tu nous as donné.
2: Ouais, c'est une, une excellente question. Je n'ai probablement pas le recul pour, euh, pour ouais. euh, répondre, je dirais, avec, avec sagesse <rire> ou avec justesse à ta question. <rire> Mais tu sais, euh, j'avais notamment dans le... Euh, dans le, les années 90, on a commencé à avoir davantage des approches euh, qui considèrent euh, les, euh, le vécu des femmes. Je pense à les vécu des femmes par rapport au travail. Là. Je pense à tout le travail d'Armel Spain, euh, qui était une prof mmh. ici à l'Université mmh. Laval, qui a développé un, un programme qui s'appelle Devenir euh, et qui permettait de réfléchir l'orientation à partir d'une perspective un peu plus féminine ou okay. euh, féministe, là mm -hmm. euh, toute l'approche relationnelle. Dans le fond, euh, vous avez peut-être vu ça dans vos cours d'éthique, euh, une éthique du care, d'une certaine manière. Là. Mm. Puis, euh, commencer à prendre en compte les sphères de vie et tout ça. Et euh, à l'époque aussi, aux États-Unis, surtout, on a vu euh, en orientation se développer beaucoup les, les considérations euh, euh, interculturelles. Que, et je pense que aux États-Unis, c'est arrivé beaucoup plus tôt qu'ici. Tu sais, euh, nous, on fait face à une immigration beaucoup plus massive maintenant. Euh, que ce ne l'était début des années 2000, par exemple, alors qu'aux États-Unis, c'était déjà très présent, au Canada anglais, en, un peu plus également. Fait on s'en vient une, une, une société où euh, le, les, la, la question interculturelle prend de plus en plus d'espace. Je pense qu'on a à soutenir euh, le développement de nos compétences euh, en orientation sur la dimension interculturelle. Euh, puis ben cette sensibilité-là interculturelle, je pense qu'elle s'applique euh, euh, aussi, euh, tu sais, euh, il vient de sortir un, un guide pour euh, intervenir auprès des personnes réfugiées
0: oui. également. Moi mm, ouais, j'ai vu
2: ça. Ouais, euh, tenir compte de la réalité, par exemple, traumatique des personnes qui arrivent euh, euh, et, et qui sont issues de, de pays euh, donc où ils ont dû sauver. Euh, ça, c'est un, une autre dimension qui, qui m'apparaît importante. Mm -hmm. euh, toute la, la question de la diversité sexuelle et de genre
3: mm -hmm.
2: euh, qui est aussi très présente. Fait, comment on tient compte de cette euh, diversité sexuelle et de genre et des sensibilités, dans le fond, qui viennent avec, je pense qu'il y a des pratiques euh, qui doivent être, euh, qui ont intérêt à s'adapter pour tenir compte de ces, euh, ces euh, réalités-là. Fait que, tu sais, ça me semble être des dimensions particulièrement euh, importantes euh, dans l'état actuel de, de la société. Là.
0: Ouais, ça fait que les, les immigrants, eh bien, en fait, les populations, tu sais, on moins, euh, on des populations qu'on a peut-être moins. qui peut-être été moins présentes dans les réflexions théoriques ou pratiques par le passé. Puis là, maintenant, oui. c'est comme ça ce, ce qui prend plus de place, est ce que je comprends.
2: Oui. Ben, t'sais, euh, euh, en fait, ah, c'est ça que je voulais dire tantôt. Historiquement, l'orientation euh, a beaucoup été une pratique orientée sur euh, l'homme blanc privilégié. Mm -hmm. Je caricature, là, mais ouais, ouais. c'est un peu ça. T'sais, au fil des dernières décennies, ben, on a appris à diversifier davantage mm -hmm. nos pratiques pour, dans le fond, tenir compte. Euh, de, la, de la diversité des populations auprès desquelles on peut intervenir. Euh, notamment les personnes en situation de pauvreté. Mm -hmm. euh, Quelqu'un qui n'a pas l'argent pour euh, payer un conseil d'orientation. On n'a pas un service public d'orientation comme on a un service public de santé. Là, oui. T'sais,
3: mm.
2: t'sais, oui, il y a les SARCA qui sont un lieu euh, euh, où les personnes peuvent accéder à, à des services d'orientation, mais ça pour dire que pour moi, on a à Prendre en compte la, la singularité de la situation de certains groupes qui sont mm -hmm. défavorisés, mm -hmm. ou marginalisés ou vulnérabilisés dans le contexte actuel, que ce soit les personnes en situation de pauvreté, personnes en situation d'immigration, les personnes qui sont en situation d'être euh, minoritaires. Euh, on pense aux populations euh, autochtones auxquelles on mm -hmm. doit être de plus en plus euh, sensible euh, également euh, aux personnes neuro- euh, neuro neuroatypique. Mm -hmm. euh, C'est des défis pour moi euh, dans la, pour la, la profession de conseil d'orientation qu'on est en train de relever. Il euh, y a beaucoup de choses qui se font là-dessus. Mais je pense qu'on doit continuer à travailler dans ce sens-là.
1: OK.
0: Parfait. Merci. Plein de sagesse. Je pense à ta question, hein? mm -hmm.
1: oui. oui, plein de sagesse. C'est vrai. <rire> Puis, si mettons nos, nos fans, je dis nos fans, les gens qui nous écoutent, <rire> ils ont besoin de ton te contacter pour des questions ou pour peut-être une rencontre pour une future direction de mémoire ou de thèse. Est-ce est qu'ils peuvent t'écrire par courriel? Comment est-ce qu'ils te contactent?
2: Oui, par, cour euh, par courriel. Simon.vivier, Vivier, Simon commercial.ulaval.ca.
0: Super. puis Les gens peuvent trouver ton courriel sur le site de l'université, j'assume. Oui. Mm -hmm. C'est du ou de l'école de counseling. Oui. Pas eux qui n'ont pas eu je... le temps de prendre en note. <rire>
2: oui, 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 tout à fait, tout à fait, mais tu sais, je, je suis aussi sur, euh, sur LinkedIn, euh, si les, les gens me stalkent, comme tu disais, moins comme
3: hein, Jérémy, <rire>
1: ils pas de difficulté à me trouver. Bon, Super, merci d'être venu sur notre podcast, c'était vraiment plaisir, fun. Merci,
2: merci pour mm. l'invitation, tant mieux si vous avez apprécié, bravo pour votre initiative, puis euh, bien d'écouter les, les prochains qui vont. Mm -hmm. prêté au jeu aussi
0: <rire> ben ouais tu nous donneras ton feedback alright ouais. Ouais. Enfin, on se dit bye très bien bye,
1: bye à, à la, la prochaine, prochaine. Bye, bye. si tu as des questions sur le sujet n'hésite pas à nous écrire
0: et si tu veux nous aider à améliorer le balado envoie-nous tes commentaires et ou tes insultes ça va nous faire vraiment plaisir
1: <rire> à bientôt à bientôt